0: Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast. Just Baseball ist wieder da. Ein bisschen verspätet, aber auch wir sind manchmal Sonntags nicht ganz so verfügbar, wie, ihr, wie alle das gerne hätten. Und deswegen gibt es heute die etwas verspätete Ausgabe von Just Baseball. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an Florian. Hallo Florian. Moin. Axel ist nicht da. Der ist zu Tisch. Mal wieder. Also nicht so zu Tisch, aber er hat halt leider heute keine Zeit. Ich war letzte Woche beim Tennis. Ich habe tatsächlich keine Minute Baseball gesehen, bin aber halbwegs vorbereitet.
1: Ich habe viel Giants geguckt <lacht> ähm, und von dem Rest halt so nebenbei was mitbekommen. Ähm, das Schöne ist ja, man bekommt genug mit mittlerweile. Es ist ja nicht so, dass man in der Diaspora lebt und die USA Today kaufen muss, in der dann nur die Ergebnisse drinstehen und wenn man Glück hat, ein paar Boxscores.
0: Und wenn man und, und, die, und die Highlights per Videokasse darüber schicken muss, ne? Opa, erzählt wieder vom Krieg.
1: Ja, das äh, habe ich ja tatsächlich nie gemacht, weil ich das Geld immer für Zigaretten und Alkohol ausgegeben habe. Aber äh, ja, ich, ich glaube, wir haben uns irgendwann mal ein All-Star Game oder irgendein Best of haben wir, glaube ich, uns aus Amerika mal schicken lassen, ja. ja. Lass
0: uns mal über die letzte Woche sprechen, weil es hat eine ganze Menge wieder gegeben. Und bevor wir mit den Liegen anfangen, möchte ich so, eine, so gerne eine Geschichte erzählen, die letzte Woche sich zugetragen hat, die ich heute gelesen habe. Ähm, die, die Staten Island Yankees und die Brooklyn Cyclones, die haben in der Short Season New York Penn League oder spielen dort, die haben ihre ersten beiden Spiele oder für ihre ersten beiden Spiele 30 Innings gebraucht insgesamt. Das erste Inning <lacht> oder das erste Spiel am Freitag hat 20 Innings gebraucht und drei Position-Player mussten pitchen. Am Samstag, äh, diese Yankees, die Staten Island-Yankees, haben dann im äh, ersten Inning gescored äh, über einen, äh, einen Hit-Better, einen Walk, einen Ground-Out und einen Wild-Pitch. Und dann kamen die Cyclones aber zurück und konnten im zehnten äh, Inning dann äh, tatsächlich einen Walk-Off machen, nachdem sie einen Combined-No-Hitter hatten. Also... Das war tatsächlich eine sehr, sehr spektakuläre Serie, die da Freitag und Samstag losgegangen ist. Und die Zuschauer haben sehr, sehr viel Baseball gesehen. Das wollte ich als kleinen Opener hier so reinbringen. 30 ja, Innings. Das, das 30 ist, Innings. Jetzt
1: überleg mal, nach dem siebten gibt es kein Alkohol mehr. Ja. <lacht> ja.
0: Und noch eine andere Nachricht, die ich gelesen habe, ist, dass das, ähm, dass die Major League Baseball überlegt, ein Home Run Derby für Pitcher anzubieten.
1: Tatsächlich ja, soll ja, so eine sie ja gar nicht machen, wir wissen ja, wer gewinnt.
0: Bartolo Colon. Es soll, äh, es soll oh, tatsächlich so eine, so eine kleine Runde an, an Pitchern geben, die einen mini home run derby machen, weil ähm, Madison Bamgarner wird halt nicht zum großen Home Run derby eingeladen und deswegen haben sie überlegt, dass sie vielleicht eins mit Pitchern machen. Und da wäre dann natürlich Madison Bamgarner der große Favorit.
1: Ja, sie, sie, sie haben ja mal ähm, also sie haben ihn ja mal dazu gefragt und er hat gesagt, würde ich sofort machen. Ähm, dann Kam aber, äh, äh, Bastaoni, hatte dann, äh, Bruce Pochi dazu befragt. Er hat gesagt, ja, das war super, wenn er das will, dann soll er das machen. Naja. Dann war es aber so, dass, äh, er nochmal nachgefragt hat, wie wär's denn, wenn, oder was passiert dann, wenn er sich verletzt? Und dann ruderte er etwas zurück. Das fand ich sehr lustig. Also man merkt das, merkt er in dem Interview, dass er so ein bisschen zurückgerudert ist. Das ist, ich glaube, es ist eine ganz lustige Geschichte, wenn man das halt nicht ganz so groß aufzieht, sondern weiterhin die, die Better, ihre Home-Run-Derbys schlagen lässt, dann ist das bestimmt eine lustige Geschichte. Und warum denn nicht? Also das All-Star-Game, das, das diskutieren wir hier ja sogar in der Regel gar nicht, weil wir ähm, das für nicht so wichtig empfinden. Und so kann man es vielleicht tatsächlich mal ein bisschen wieder aufwerten. Ja, also ich interessiere mich tatsächlich auch nicht für das All-Star-Game.
0: Das Einzige, was ich nachgucke, ist, wer hat es am Ende gewonnen? Das heißt, wer darf am Ende das siebte Spiel in einer World Series dann austragen, beziehungsweise wer hat als erster Heimspiel in einer World Series, das ist ja das einzige Interessante. Ansonsten interessiert mich All-Star-Weekend oder die All-Star-Week gar nicht mal so. Ich bin dann immer so ein bisschen nölig, weil ich dann denke, warum wird kein normaler Baseball gespielt?
1: Das ist auch das, was ich beim Baseball sage, ja, bei dem All-Star-Break. Obwohl ich es ganz gut finde, weil das ja auch so ein bisschen nochmal durchatmen. Es kommt danach, kommt ja dann die... Müsste ja danach die Trading Deadline kommen, sodass dann wirklich tatsächlich mal nochmal einmal durchatmen, alles aufstocken und dann geht es in die letzte oder in die nächste Hälfte der Saison und dann geht es richtig los, habe ich immer so das Gefühl. Dann, dann haben sich ja Dinge schon verfestigt, dann weiß man also, wer Bayern und Zeller ist und danach kann man dann sehen, wer dieses Jahr wieder alles auf eine Karte setzt. Mhm. Wo wir schon von
0: Bayern und Zellern sprechen, gehen wir noch in die American League, oder? Jo. In American League East. Die Baltimore Orioles auf Platz 1 mit 40 Siegen und 28 Niederlagen. Dahinter die Boston Red Sox 39 und 29. Die Toronto Blue Jays mit 39 und 33. Die New York Yankees 34 und 35. Und die Tampa Bay Rays am Ende mit 31 und 36. Achteinhalb Spiele hinter den Baltimore Orioles zurück. Sechs Spiele hinter dem Wildcard-Platz im Moment. Bei den Baltimore Orioles fängt heute die Sperre von Manny Machado an. Manny Machado hat sich ja mit Jordiani ja, Ventura gewemst und ist dann für vier Spiele gesperrt worden. Er hat dann ähm, dagegen einen Einspruch erhoben, hat diesen aber jetzt fallen lassen am Wochenende. und Hat gesagt, okay, ich werde diese Sperre jetzt antreten, nachdem er mit Buck Showalter zusammengespielt hat, hat, äh, gespielt hat, nachdem er mit äh, Buck Showalter zusammengesessen hat und hat gesagt, okay, ich werde diese äh, dieses Appeal, also werde ich werde ich runternehmen, wegnehmen. Äh, ich werde keinen Einspruch mehr erheben und ich werde die Sperre antreten. Vier Spiele, erst jetzt von heute bis Donnerstag. Dann gesperrt. Und was ein bisschen schade ist tatsächlich aus seiner Sicht und weswegen er ja nicht eigentlich nicht gesperrt werden wollte, war, er hat 229 Spiele hintereinander gespielt für die ähm, für die Baltimore Orioles. Deswegen, da wäre er schon gerne dabei gewesen. Dazu ist er halt auch einer der besten Spieler seiner, seiner Mannschaft. Und das ist äh, da kommt einiges dann zusammen und deswegen ähm, wollte Manny Machado eigentlich nicht. Also Beziehungsweise wollte nicht gesperrt werden, er hat diese Sperre eigentlich den Einspruch erhoben, aber hat jetzt wie gesagt gesagt, okay, dann machen wir es halt, vier Spiele, die sind schnell vorbei und ähm, letzten Endes ja gut. Es geht jetzt gegen Texas, das ist eine Serie, die tatsächlich, da hätten sie sie gebrauchen können oder hätten sie ihn gebrauchen können, aber er ist nach vier Spielen wieder zurück.
1: Ja, und ich glaube, vier Spiele sind jetzt, also gut... Ähm Baltimore hat Boston im Nacken, klar und Toronto ja auch. Also man sollte jetzt nicht unbedingt die vier Spiele alle verlieren, aber so, so vier Spiele kann man ja auch mal, ja kann man auch mal verlieren oder 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 auf ihn verzichten so rum. Ja, die Baltimore Orioles hatten in den letzten
0: sieben Spielen, in den acht Spielen hatten sie ähm, die Starting Rotation eine ein IRL von 7,15. Und Giovanni Gallardo hat jetzt gegen Toronto dann ähm, ein Spiel gehabt, wo er nur zwei Runs abgegeben hat, fünf Hits über vier, fünf Innings, um den 4-2-Sieg zu bekommen. Äh, Gallardo ist, hat immer noch einen 6-26er ERA. Ähm, er, ist insgesamt mit, er hat insgesamt einen 10-4er-Record gegen die American League East mit einem 3-64er ERA. Also solche Leute können die Baltimore Orioles nach wie vor brauchen. Und ähm, ja, das sind die Nachrichten, die ich zu den Baltimore Orioles haben Manny Machado, um darauf nochmal zurückzukommen, war ein bisschen beleidigt, weil Giordani Ventura hat ja neun Spiele bekommen und das ist äh, dann zurückgenommen worden auf acht Spiele und das ist eigentlich nur noch ein Start, den Giordani äh, Ventura ja. fehlt. Und da sagt er, okay, das, da ist die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben, ich bin vier Spiele hintereinander gesperrt, Giordani Ventura nur einen Start, ähm, das ist zu wenig, beziehungsweise ist die Verhältnismäßigkeit nicht gut genug.
1: Hat er hat er auch recht, finde ich. Also ähm, Ventura hat sich nicht, also hat eine Sperre bekommen und sitzt davon nur ein Spiel ab. Das ist komisch. Also ich hätte es dann auch, es müssen ja nicht vier Starts sein, aber dann vielleicht zwei Starts aussetzen, wäre vielleicht adäquat ähnlich gewesen. So ist es einer und das ist ein bisschen sehr komisch. Hm. Hast du noch sonst was zu den Baltimore Orioles?
0: Nee. Die Boston Red Sox. Habe ich auch nichts zu. Können wir dann gleich zu Toronto? <lacht> die Boston Red Sox, da müssen wir ein bisschen drüber sprechen, weil die Boston Red Sox haben tatsächlich nach wie vor Pitching-Probleme. Ich habe am Freitag eine krasse Statistik gelesen, die Boston Red Sox, sobald sie weniger als vier Runs selber scoren, haben sie einen Rekord von vier Siegen und 20 Niederlagen in dieser Saison. Und das haben sie gestern, nachdem David Price diesen fantastischen Start hatte mit acht Innings und einem Run, den er nur abgegeben hat, haben sie es auf 25 hochgeholt. Mhm. Mhm. Das heißt, die Red Sox, den Red Sox bleibt überhaupt nichts anderes übrig, als weiter auf diesem Ball zu prügeln und ihn möglichst häufig aus dem, aus dem Stadion zu prügeln, weil ansonsten verlieren sie die Spiele.
1: Ja, wenn du, also wenn ich mich zurück erinnere, ne, an die, an die Serie gegen die Giants, wo ich sie ja dann auch äh, zweimal gesehen habe, eben, ne, einmal 2-1 verloren.
0: Die Tolle Giants, Serie ähm, damals übrigens. Da war, aber,
1: ja. ja, ja, da war es halt eben, ne, dann, ähm, da war es mal, mal nicht so, äh, doch, da war es ja so, genau, da haben sie nur zwei, äh, ein Run gescored, verlieren und äh, kaum haben sie fünf Runs gescored, gewinnen sie, also, ja, das, das deutet sich an und wir haben ja schon oft darüber gesprochen und ich höre halt auch nicht so viel über die Boston Red Sox wie du, aber es müsste sich ja langsam mal so ein Bild ergeben, welcher Pitcher da noch im Fokus steht. Denn dass sie noch einen Starting Pitcher brauchen, glaube ich, da brauchen wir nicht so drüber diskutieren. Es ist halt die Frage, aus welchem Regal sie einnehmen und äh, wen sie eben dann dafür bereit sind, an Prospects oder an Spielern abzugeben. Also der Seite mlbtraderumors.com,
0: der wird schon schwindelig, weil die also quasi jeden Pitcher, der halbwegs gerade auslaufen kann, eigentlich mit den Red Sox verbinden. Angefangen von Sonny Gray, dann natürlich Richie, über den wir hier schon gesprochen haben, aber auch Leute von den Yankees zum Beispiel, aber da willst du im Moment auch keinen haben außer Starting Rotation. Da sind tatsächlich im Moment ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Pitcher dann auch im, im, ähm, in der Verlosung, auch über ähm, Zach Granky ist tatsächlich schon wohl spekuliert worden bei MLB rumors.com Also das sollte man noch vielleicht so ein bisschen mit, mit Vorsicht genießen, auch wenn man weiß, dass Dave Dombrowski so ähm, tatsächlich gerne mal die Hand am Abzug hat. Aber es gibt im Moment drei Pitcher bei den Red Sox, auf die sie sich verlassen können. David Price, der jetzt in den letzten ähm, Spielen, in den letzten acht Spielen hat er jeweils einen Quality-Start gehabt, 247er ähm, IAA über die letzten acht Spiele, 19 Strikeouts gegenüber 0 ähm, äh, Walks in seinen letzten 17 Innings, das, das passt, das ist richtig gut. Dann haben sie Steven Wright, den Knuckleballer, und dann haben sie mit Abstrichen, und da komme ich, ach ja, Rick Porcello haben sie noch mit Abstrichen. Und dann ist jemand wie jemals, äh, jemand, wie Eduardo Rodriguez, der im Moment noch ähm, der im Moment noch tatsächlich ähm, seine Probleme hat, nachdem er von der DL runtergekommen ist. Und der fünfte Spot, ja, da wollen sie jetzt Claire Backholz wieder auf den Mond zurückholen. Und mir schwant Furchtbares, aber er hat im, er hat aus dem Bullpen hat er tatsächlich gute Leistung gebracht, von daher, ja.
1: Ich, also, wie gesagt, es ist, ähm, Sie müssen was tun. Das ist, glaube ich, klar. Und ähm, ich bin mal gespannt, was es dann wird. Also es gibt, mir fehlt da noch ein Name, ein, Zack Wheeler, der aber eben aus, von Tommy John wiederkommt. Ähm, aber sonst ist, ähm, ja.
0: Sie brauchen, glaube ich, jemanden, der kein Risiko darstellt. Von, von dem man weiß, dass er sich relativ schnell akklimatisieren könnte. Und da, das kannst du mit Zack Wheeler einfach nicht. Dieses nee. Risiko, Risiko genau. kannst du mit Zack Wheeler einfach nicht eingehen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es da noch einen größeren Trade geben wird zur Trade Deadline. Ähm, ich glaube persönlich nicht an Zack granky weil das wäre tatsächlich... Ach, das,
1: ach, Quatsch, was machen... das? Also dann würden die Arizona-Diamondbacks ja zugeben, dass sie Scheiße gebaut haben. Also ja, sie, das geben sie ja schon zu. Das ist also ja, aber ich meine, Zack Ranky wird ja... Der, der hat sich ja erholt. Also es ist ja nicht so, dass, dass der jetzt weiter komplett, Moment, ja. komplett abstinkt und, und jetzt muss ja vielleicht ein, zwei Verletzte oder ein Verletzter wiederkommen, nächstes Jahr nochmal ein paar Sachen machen, dann ist ja nicht die Frage, ob sie... Mhm. Ähm, ob sie dann nochmal mit um die Playoffs spielen oder nicht. Also das, äh, der, der Vertrag läuft ja noch. Sehr cranky, glaube ich einfach nicht. Also so Rich Hill könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ich bin, also man muss ja auch mal abwarten, was machen die Mets jetzt, kommen wir ja gleich nochmal zu. Ähm, und äh, dann, dann bin ich sehr, sehr gespannt, was die, was die Red Sox da machen. Das sind die Boston Red Sox. Da habe
0: ich noch einen Artikel über Christian Vasquez gelesen, der tatsächlich zuletzt ähm, seine, seine Schlagstärke komplett außen vor gelassen hat, der also wirklich ganz, ganz schlecht getroffen hat. Und jetzt hat er aber mit Chili Davis, dem Hitting-Coach, wohl ein bisschen trainiert und jetzt geht's wohl langsam wieder. Ähm, ich ich habe noch eine
1: Statistik zu ja, den Boston Red Sox. Ähm, Irgendwas David, Böses. David? Nein, David Ortiz hat wie viele Steals, Stolen Bases dieses Jahr? Bisher? Zwei. Die letzten ähm, zwei Male, wo er zwei
0: Steals ja, mindestens okay. hatte, waren 2007 und 2013.
1: Oh, okay, alles klar. Und da haben ja.
0: sie beides mal die World Series gewonnen.
1: Aber der, der, den letzten Stil, den habe ich ja gesehen, weil natürlich geht sowas um die Welt, weil er ist jetzt ja nicht unbedingt für seine Schnelligkeit bekannt. Das musst Und du mit in, so einem Dampflockgeräusch geräusch musste das untermalen. Ja, ja vor allem das Lustige ist, die Kamera, also die irgendwie haben die das nicht eingefangen. Mm -hmm. Also entweder war er zu schnell, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Oder aber, sie haben einfach keine Kamera auf einen möglichen Stil gesetzt. Also genau. keine gesagt, hier, guck mal rüber, da könnte gleich was passieren, weil der eh nie eine genau. genau. Also und deswegen steht sehr, sie auch sehr, nie sehr einer auf der
0: Second Base, wenn David Ortiz auf der First Base steht. Ja, genau. Da steht das ja nie fand, einer ich drauf. Jetzt, äh, fand ich sehr, sehr lustig. Und dann nimmt er dieses, dieses, dieses nimmt Truckhorn, nimmt er dann ein, äh, äh, und dann geht's los. Hm? Hm? Ja, schön. Toronto musste Jose Bautista auf die 15 Lady L setzen. Er hat sich den großen Onkel gezerrt. Tatsächlich. Das tut weh. Das tut weh. <lacht> ja. Hattest ja. du schon mal einen Krampf im Zeh? Ja, ja natürlich, natürlich. Und nachts, dann noch zu nachts, nachts schweißgebadet aufgewacht. Am schlimmsten sind ja Wadenkrämpfe und und äh, so Oberschenkelkrämpfe, wenn man da nachts aufwacht und man denkt, es man, es reißt einem alles weg.
1: Ja. Ja. Ja.
0: ja. Aber José Bautista ist auf jeden Fall ähm, auf der 15 Day DL mit einer Zerrung halt im großen Onkel. Und ähm, er hat das, er hat das, sich das in der 13-2-Sieg 13 gegen die Philadelphia Phillies im siebten Inning, ähm, weil er da mit der Wand hinten kollidiert ist. Da hat er sich den, ja. den C wehgetan. Ja. getan.
1: Dafür ist Tulowitzki ja wieder zurück, also das passt ja dann mal ganz
0: gut. Tulowitzki ist, glaube ich, am gleichen Tag wieder zurückgekommen. Er hat nur zwei Rehab-Games gehabt und dann ist er wieder zurückgekommen.
1: Also und, und man muss ja sagen, die Blue Jays machen sich an, ähm, da nochmal Ärger zu machen. Ja,
0: pff, die waren nie außen vor. Die haben jetzt nur zweimal halt gegen Baltimore verloren. Das war übrigens eine sehr, sehr gute Serie, eine High Scoring serie ähm, Aber Baltimore, Boston, Toronto, von diesen drei Plätzen geht ein, also der der Dingsplatz auf jeden Fall aus und vielleicht sogar noch eine Wildcard. Und schaut ja im Moment danach aus. Ja, ja. ja. Äh, also das, das ist bis Ende der Saison wird das, wird das, glaube ich, ein Dreikampf sein.
1: Obwohl ich das über die Chicago White Sox auch gesagt habe und ja. Ne? Naja, gut, du hast ja aber auch keine Ahnung, was die White Sox sagen. Nein, aber, ja, gut, die, die White Sox hätten ja auch auf der, auf der Welle weiter können, haben sie ja nicht getan. Aber ich, ich finde es halt, ähm, wenn man sich das halt jetzt aus dem letzten Jahr anguckt, ne, also die, die, ähm, die Division war ja nicht so gut. Jetzt stellen sie im Moment beide Wildcards, das, ähm, ja, oder, nee, eine Wildcard, aber die zweite ist nicht weit weg mit den Toronto Blue Jets. Das ist also, das ist schon dann wieder ein ganz anderer Schnack. Also ja, das das wird auch ein heißes Rennen, weil halt in der
0: Central dann zwei bis zweieinhalb gute Teams sind und in der, der West an auch zwei gute Teams sind. Also die AL macht schon durchaus Spaß diese Saison und das könnte durchaus spannend werden. Und ich ähm, hätte schon Bock drauf, dass die Boston Red Sox da die Division gewinnen,
1: weil sonst wird es tatsächlich sehr sehr eng. Aber wir werden sehen, wie es wie läuft. Aber die ja, so ein so ein One and Done Game wäre für die für die Red Sox schlecht, glaube ich auch, weil dafür hängt da dann zu so viel vom Pitching ab. Über eine Serie kannst du halt mal ein oder zwei Spiele mit schlechteren Starting pitcher noch überstehen. Ähm, in so einem One-and-Done-Game musst du ja das komplett vorbereiten, dass eben dein Ace auf dem, auf dem Mount steht und das ähm, steht natürlich dann entgegen der, dass du da bis zum Ende kämpfen musst. Also der Divisionssieg ist schon fast Pflicht, außer natürlich, sie holen sich jetzt noch ein, ein, ein zweites Ace, mit dem sie dann einfach besser die, die Rotation noch ähm, ja, steuern können.
0: Ja. Um mit Troy Tulowitzki, der jetzt von der DL runterkommt, muss, muss dann äh, John Gibbons dann auch so ein bisschen ähm, Spielzeit für seine anderen mittel bekommen. Ryan Goins, Darwin Barney, Devin Travis, die alle gut gespielt haben tatsächlich. Ryan Goins soll jetzt dann so ein bisschen der Super-Utility-Guy werden, der dann auch im Outfield spielen kann und eventuell dann auch auf der First Base hinter Justin Smoke und Edwin Encarnacion. Aber das sind ähm, Luxusprobleme, die die Toronto Blue Jays im Moment haben. Sie sind auf einem guten Kurs. Sieben, drei aus den letzten zehn Spielen, davon halt zwei Niederlagen gegen die Baltimore Orioles, gegen die man das durchaus mal passieren kann. Sie sind auf jeden Fall gut dabei. Bei den New York Yankees regt sich so ein bisschen ähm, die trade, der trade Wille. Sie sind <lacht> sechseinhalb Spiele hinter den, Boss, äh, hinter den Baltimore Orioles zurück, vier Spiele hinter dem Wildcard-Platz. Sie sind im Moment so ein bisschen das personifizierte Mittelmaß tatsächlich, und es gibt wohl schon die ersten Überlegungen, was passiert mit Errolis Chapman und Andrew Miller und vielleicht auch Carlos Beltran, weil der diese
1: Saison tatsächlich sehr sehr gut spielt. Ähm, ja, ich würde ich würde mich tot wenn die Giants Carlos Beltran wiederholen, weil die brauchen ja noch einen Outfielder dann. Aber naja, das, Ich hoffe, das wiederholt sich Geschichte wiederholt sich hoffentlich nicht. Nicht? Möchtest du denn nicht zurück? Nein, der Dafür, so, also das ist so, ne, das, wird wie Sex mit der Ex, das geht immer schief. Also, das muss nicht sein. Weißt du da mehr? <lacht> Nein, aber, er ja, der war ja schon mal Man da. Man sagt
0: das äh, ja so, ne?
1: Ja, das, nee, aber er war ja schon mal da. Also, ähm, und ihn dann noch mal holen, dann weiß ich nicht. Ähm, ich, ich, ich hoffe, sie tun es nicht, aber es ist natürlich etwas, womit die, die Yankees, ähm, überlegen können, noch zu handeln und, ähm, ich würde sie aber eigentlich nicht als Bayer sehen, sondern eher nee. als Seller. Und, ja, ja. und das, das überrascht mich ja dann tatsächlich, beziehungsweise ähm, da bin ich ja sehr
0: gespannt, nachdem sie sich dieses Super-Bullpen jetzt auf die Beine gestellt haben mit Andrew Miller, mit Arles Chapman und Dylan Betances, was sie jetzt damit machen, weil ähm, tatsächlich, wenn man sich ihre Statistiken als Team anguckt, sie sind Zehnter im Average in der American League, sie sind Zehnter in den Runs, sie sind Elfter zum Beispiel in der Home Run statistik sie sind, ähm, ich muss mal gerade gucken, wie viel Hits sie im Moment haben, sind sie auf Platz 14 mit nur 566. Das heißt, da gibt es keine Anzeichen, dass man sagen kann, die erholen sich und, und das wird schon wieder, die haben im Moment nur ein bisschen Pech. Nein, sie sind tatsächlich im Moment Mittelmaß und und ähm, das, könnte, das könnte sein, dass sie dann wirklich einen von beiden, also Betanzes, ah Quatsch, äh, Oral Chapman oder Andrew Miller tatsächlich auf den, auf den Markt werfen. Und dann wird es ein Wettbieten geben, weil das sind einfach zwei so krass gute äh, Relief-Pitcher, die glaube ich fast jeder haben möchte.
1: Ja, aber ja, damit kannst du tatsächlich viel äh, auf dem tradeback noch bekommen, ja wem ne? man aber auch bei den, bei den Yankees lobend erwähnen muss, ist ja Sisi Sabathia, der ja. im Moment wirklich ähm, ja, mit dem 082 er ERA in den letzten sieben Starts, das kann man, äh, äh, das, 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 kann man das, das kann man mal anzeigen. Ja,
0: ja ich habe gestern auch noch einen Artikel darüber gelesen, dass man ähm, Masahiro Tanaka nicht wie ein Ace respektiert. Also ihn sollte man tatsächlich mehr herausstellen, weil er alle fünf Tage gute Arbeit abliefert. Das geht allerdings so ein ganz kleines bisschen unter den Job der anderen.
1: Aber das ist doch, das ist doch, aber das musste er doch wissen. Du bist da in New York. Du bist da nicht äh, in, in Cleveland, wo du als Top-Ace äh, auf, auf Händen durch die Stadt getragen wirst, sondern du bist so in New York. Und wenn du nicht besser als Babe Ruth bist, dann spricht keiner über dich. <lacht> Oder als Derek Jeter. Also geh mal in das Yankee Stadium, das ist alles Babe und Jeter. Mehr gibt's da nicht. Und jeder Spieler, der dorthin kommt, muss sich an denen messen. Und dann ist Tanaka, der eine wirklich gute Saison ja pitcht und den man, auf den sie sich ja auch wieder verlassen können ist dann halt eben nur eine kleine Nummer bei den Yankees. Die haben 27 Meisterschaften, was will denn der Tanaka da? Also das ist ja mal so ein bisschen das, was bei New York jedem klar sein muss, wenn man zu diesem Team wechselt. Und ähm, dass er sich da jetzt ein bisschen unter Wert verkauft fühlt, ja, das ist verständlich, aber frag mal Matt Harvey, also ich weiß nicht, das ist, die Geschichten schreiben halt dann andere und die kannst du erst schreiben, wenn du es schaffst, keine Ahnung, 20 Siege und ein ERA unter 1, dann äh, da hatte ich die Post auch auf der Titelseite.
0: Das ist ja schon noch so ein bisschen überheblich, was die, äh, was die Yankees da machen ihre Fans, ne?
1: Also ich, ich meine jetzt, wir, wir, wir reden hier über die New York Yankees die New York <lacht> Yankees werden, ja. keine Ahnung, von den nächsten 10 World Series wahrscheinlich wieder trotzdem zwei gewinnen, weil sie immer zu den besten Teams gehören. Sie hatten eine lange Zeit, wo das nicht so war. Dann kamen die 90er, da haben sie ja ordentlich aufgeholt, was die Titel angeht und waren auch teilweise ja dann sehr dominant. Und es ist, New York ist der größte Markt in Amerika. Und du kannst es dir auch dort leisten, einfach ein teures Team zu haben, weil die Leute kommen. Ich meine, wie viele Menschen auf der Welt laufen mit einem NY-Cap rum? Aber das nur, weil es nirgendwo anders was gibt? oder beziehungsweise, Ja, aber oder? das ist es doch. Das ist doch egal. Das ist doch wurscht. Das die, ist doch demjenigen, der so ein Cap trägt, egal. Und den Yankees noch mal gerade noch mehr, ob es denen egal ist. Sie die, sind halt das, sie sind mit die größte Marke der Welt. Ich hab, Es gab da mal so eine Statistik. Ich glaube, es ist tatsächlich Real, Barca und dann die Yankees irgendwie so, wenn ja. du das Sport übergreifend schießt. das Das ist halt so. Und, und es ist schade, dass seine Leistungen nicht so gewürdigt werden, wie er es vielleicht verdient hat. Er hat jetzt ein ERA von 2,91. Wie gesagt, in den letzten sieben Starts hat Sebastian ein bisschen besseren ERA gehabt mit 0,84. Das ist schon ziemlich gut, aber auf ihn können sie sich ja auch verlassen. 92 Innings, 92 Innings pitched in 14 Starts. Das sind ja knapp über sieben. 6, Sechs, 6,5, also das ist alles okay, das ist super. Und, also, der, ähm, wie CC Sabathia
0: zurückgekommen ist, ist super. Wie gesagt, auch Tanaka ist, ist in Ordnung, aber nach wie vor haben sie den äh, viertschlechtesten ERA, Gesamt-ERA in der American League und das Bullpen-Pitching ist tatsächlich gut. Deswegen äh, müssen sie im Starting-Pitching was machen. Aber sie hätten jemanden auch auf der Farm, Luis Severino, der in seinen letzten drei Starts mit Scranton, Wilkes, Barr. Ein 324er ERA in den letzten drei Starts hatte. Das sind gute, solide Nummern, aber Joe Girardi hat gesagt, er möchte den Jungen noch nicht wieder zurück nach oben holen, weil er sagt, ähm, er möchte noch, er möchte noch sehen, dass Severino an seinem Fastball-Command arbeitet, also an der ähm, an, tatsächlich an der Steuerung seines Fastballs und an der Platzierung seines Fastballs. Und da wird wohl noch ein bisschen Arbeit hingehören und deswegen will er Luis Severino noch nicht zurückholen. Aber es gibt tatsächlich auch noch gute Nachrichten von der DL. Mark Teixeira ist auf einem guten Weg zurück. Er hat ähm, letzten Samstag hat er ähm, trainiert, hat die hat, hat diesen Base Run gemacht und das hat er ohne Schmerzen geschafft. Und wenn seine wenn seine Knieprobleme bis dahin nicht wieder auftauchen, wird er sich dann jetzt ähm, in die Triple A begeben für Rehab Assignment. Und dann soll er, wenn das alles gut läuft am Freitag wieder gegen die Twins dann aufs, ähm, auf die Platte
1: kommen zurückkommen. Mark Teixeira. Wobei das ja jetzt auch nicht unbedingt eine nee. Riesennummer bisher dieses Jahr war, aber du hast es ja schon mehrfach gesagt, die Yankees sind halt im Moment Mittelmaß. Das, Damit müssen sie sich im Moment zurechtfinden. Das wird sich auch wieder ändern. Dafür sind es halt die Yankees. Und ja, das schauen wir mal weiter, dann wen sie denn alles abgeben werden. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja. ja. Und dann habe
0: ich noch eine Geschichte zu den Tampa Bay Rays. Die Tampa Bay Rays haben ähm, ihre letzte Woche ihre jährliche Pride Night gehabt. In da waren die Giants in zu Gast. Genau. Tropicana Field. Und da haben sie diesen, ähm, diese Nacht, diese Pride Night, haben sie ähm, dem, dem Attentat von Orlando, also haben sie ihm nicht gehuldigt, sondern haben ihm gedacht und haben dann ihre Tickets für 5 Dollar gegeben oder rausgegeben und haben gesagt, okay, das machen wir in Gedenken an die Opfer dieses, ähm, dieses Massenmordes in Orlando in der Bar. Und ähm, die Tickets sind, wie gesagt, für 5 Dollar rausgegangen. Und es war tatsächlich seit, ich glaube, 10 Jahren der erste Sellout für die ähm, Tampa Bay Race. Und es war ein wohl sehr, sehr schöner Abend. Es war eine sehr schöne Idee von der Tampa Bay Race Und sie haben ähm, sämtliche Einnahmen dann einem einem Fund, einem, einer Spenden oder Spendenorganisation zugewandt und ähm, ja, waren wohl alle sehr, sehr schön und hatten einen sehr ähm, ergreifenden Abend tatsächlich.
1: Ja, also ich habe das ja gesehen, weil die Giants eben zu Gast waren im Tropicana Field und es war tatsächlich ähm, sehr gut, also sehr gut gemacht, Das war auch nicht, ähm, wie soll man sagen, es war sehr würdevoll, sagen wir ja, es mal so. Genau. Ähm, es war eben nicht irgendwie eine, eine, eine Showveranstaltung, so, guck mal, wie toll wir sind, sondern es war sehr würdevoll, es gab eine Schweigeminute und ähm, wie gesagt, die, die Fans liefen eben mit dem Pride-T-Shirt äh, rum, also mit dem Regenbogen drauf und auch die, die Caps waren besonders. Die Spieler hatten es zum Warm-up an, also das sind alles Sachen, die wirklich ähm, die die sehr gut angekommen sind und, und ich meine, das, ich mein, das Geld ist ja dann auch, da, wenn man sich überlegt, jeder hat 5 Dollar äh, bezahlt, Sellouts sind knapp über 40.000, irgendwie 42.000 waren da. Das ist dann ja auch mal wieder ein bisschen Kohle, was dann für solchen ähm, für für soziale Zwecke dann entsprechend gut eingesetzt werden kann. Eine sehr, sehr, sehr schöne Aktion ähm, mit, es waren ja We Are Orlando T-Shirts und aus Orlando genau. in, in Regenbogenfarben. Ähm, ich würde mich freuen, wenn man das halt dann auch häufiger noch sieht und wenn die Leute eben nicht nur so ein T-Shirt tragen, sondern dann auch entsprechend ähm, das, äh, 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 wie soll man sagen, also diesen Gedanken weitertragen, ähm, dass, dass es eben egal ist, wer oder was du bist. Äh, Hauptsache, du guckst Baseball.
0: Ja. Und damit gehen wir in die AL Central. Dort führen nämlich die Cleveland Indians mit 38 Siegen und 30 Niederlagen. Dahinter die Kansas City Royals 38-31, dahinter die Detroit Tigers 34-35, abgestürzt. Aber sowas von sind die Chicago White Sox in den letzten drei, vier Wochen, sind jetzt bei 33 Siegen und 36 Niederlagen und die Minnesota Twins bei 21 und 48. Und bevor wir über alle anderen Teams sprechen, möchte ich über Max Kepler sprechen gestern Abend drei Hits, inklusive Home Run gegen die Yankees, Home Run, der äh, Walk-Off-Homerun gegen die Boston Red Sox, das war mal eine Woche für Max Kepler.
1: Ja, wie, du warst ja bei der Sendung nicht dabei, wir haben ihn natürlich schon gehuldigt, ähm, aufgrund des, des, des Walk-Offs, und ich meine, das war sein erster, es war ein Walk-Off. Also, ja. besser kann man es nicht machen, es, er, er kriegt, und vor allem also, er kriegt ja weiter seine At-Bats, das war so ein bisschen, na, wir hatten ja diesen kurzen Stint nur, und dann kam Santana wieder, dann ging er wieder runter in die Triple-A, aber er er ist eben im Fokus des Trainerteams und ähm, hatte gestern ein 3-RBI-Game, also das ist schön, das ist super, also es freut mich sehr, sehr für ihn, denn man man hatte jetzt, nachdem Donald Lutz eben ja bei den bei den, äh, bei den, äh, wie heißen sie noch, Reds keine Rolle mehr gespielt hat, ähm, oder eine Rolle mehr spielt im Moment in den Big Leagues, hat man ja so ein bisschen gedacht, ach Gott, vielleicht vielleicht ist Kepler einfach noch nicht so weit, aber er ist es und, und er kriegt seine At-Bats und das finde ich, ähm, das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, Dings ist, Max, ähm, Donald Lutz ist übrigens
0: jetzt auch schon wieder in die Triple-A hochgekommen zu den Louisville Bats, also er hat die Pensacola Blue Wahoos, das ist einer meiner Lieblingsnamen in der, in der mhm. MLB.
1: Es gibt, es gibt wenig, wenig, die einen geileren Teamnamen haben, ja. ja.
0: Ähm, aber hat er verlassen und ist jetzt in der Triple-A zurück, also vielleicht geht es dann auch weiter aufwärts für ihn, aber Max Kepler, 2,37er Average, das äh, ist immer noch nicht Das ist immer noch nicht da, wo man sagt, er ist die absolute Sensation, aber er braucht ein paar Spiele, um sich dran zu gewöhnen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt passiert, wenn Byron Buxton wieder zurückkommt. Ähm, ob dann ob die Twins dann sagen, er muss wieder runter oder ob er sich vielleicht seinen Platz im Outfield jetzt erspielt hat, weil in der Defensive sieht er auch kompetent aus. Und jetzt äh, schlägt er die Doubles, er schlägt zwei Home Runs hier schon. Er ist an der Platte jetzt sicherer und im Moment für mich, meiner Meinung nach, spricht nichts dagegen, dass er weiter auch spielen kann, weil die Minnesota Twins haben die Saison schon abgeschenkt jetzt. Er ähm, ist jung, er braucht die Ad bats er bekommt sie von Paul Molitor und er liefert ab. Und deswegen weiß ich nicht, was dagegen spräche, dass er nicht weiterspielen soll.
1: Ich, also ich hoffe das auch, denn, denn ähm es passiert dort nichts mehr. Das heißt, also wir werden eventuell ein paar Trades sehen, dass die dass die Twins noch mal entweder Prospects nachholen, wobei sie ja selber wohl auch genug noch haben, vielleicht ein paar, paar Leute holen da, wo irgendetwas anders gebraucht wird, um sich dann fürs nächste Jahr aufzustellen. Und wenn dem so ist, finde ich, sollte man die Jungs dann spielen lassen, weil jedes Major League at bat bringt dich weiter. Und ähm, das sieht man bei Kepler jetzt. Äh, ich, was ich halt sehr sehr, sehr überraschend, oder nein, was überraschend, was ich halt sehr, sehr gut finde, ist, ähm, er, er wirkt immer disziplinierter an der Platte. Ne? Er schwingt mhm. halt ja. nicht wild drauf los. Er hatte jetzt in dem Spiel gestern, da gucke ich dann immer ganz gerne drauf, hat er 18 Pitches gesehen in seinen mhm. vier oder fünf At-Bats, waren es dann. Ähm, das bedeutet also, sie müssen auch, an also sie müssen arbeiten. Ne? Genau. Und er hat auch die Geduld, auf auf den Ball zu warten, der dann für ihn bestimmt ist oder der für sein Bett bestimmt ist. Das, ähm, das finde ich ist wichtig und das lernst du halt eben nur in den Big Leagues. Es ist eben ein Unterschied, ob du mit 89 Meilen oder mit 93 Meilen Fastball äh, mitten auf die Platte bekommst. Deinen Schwung musst du dann in den Big Leagues eben an die etwas höheren Geschwindigkeiten anpassen und dass diese Chance bekommt er.
0: Es gibt ja durchaus Trade-Gerüchte um die Minnesota Twins, um, um zum Beispiel Irvin Santana, um Ricky Nolasco ähm, als Pitcher, um vielleicht beim, beim Hitting Trevor Plouffe ähm, zu, äh, zu sagen. Da gibt es ja tatsächlich Leute, die eventuell noch getradet werden. Aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass Max Kepler in irgendeinem Trade-Package dabei ist, weil ich glaube, dass die Twins von ihm sehr, sehr überzeugt sind und, ähm, also ich verfolge ja so ein bisschen die Minnesota Twins Beatwriter dann ja auch auf Twitter. Und die sind schon sehr, sehr angetan von ihm. Also wir, das, äh, wir werden das verfolgen in den nächsten Wochen und Monaten und natürlich verfolgen, ähm, weil er im Moment der einzige deutsche Spieler ist in der Big League und der erste deutsche Spieler, der tatsächlich auch in Deutschland ähm, aufgewachsen ist oder geboren worden ist ähm, und in Deutschland ausgebildet worden ist. Und von daher, das werden wir natürlich beobachten in den nächsten Wochen und Monaten und wir werden natürlich auch beobachten, was Donald Lutz macht. Jetzt wieder zurück in der Triple A bei den Louisville Bats. Und damit kommen wir zu den anderen Mannschaften und wir müssen über die Chicago White Sox sprechen. Und eigentlich, <lacht> nein, bräuchten, nein, wir jetzt, eigentlich bräuchten wir jetzt diese Musik des Undertakers beim, beim Wrestling.
1: <lacht> ja, also ich meine, wir hatten es schon angesprochen, als sie noch über 500 waren. Ich weiß nicht, das muss ja so Anfang Mai gewesen sein, Mitte Mai, dass das auf sehr fragilem Gebilde alles aufgebaut ist. Und das sieht man jetzt. Das ist schade, also finde ich, weil es hätte so ein bisschen... Also die da oben äh, zu wissen mit den Indians und den Royals und den Tigers, das, das hätte schon Spaß gemacht. Ähm, Im Moment sieht es ja noch nicht mal so aus, als wenn die Wildcard noch in Reichweite ist. Vielleicht kriegen sie sich wieder ein bisschen ein und, und haben mal den Juli dann positiv. Ähm, das das wäre natürlich ganz nett, weil die Geschichte ja schon schön anfing und man ja äh, der Hawk ja schon von einer äh, Subway-Series äh, Norden gegen Süden geträumt hat. Das ist ihm jetzt so ein bisschen auf die Füße gefallen. Sie haben ja für James Shields getradet
0: und James Shields hat in seinen ersten drei Starts für die Chicago White Sox 22 Runs erlaubt. Ja, er war ein,
1: ja auch nicht gut drauf, als sie ihn
0: geholt haben. Das muss gibt, man ja dazu sagen. Es gibt, es gibt zwei. es gibt also der, der Rekord ist zwei Runs mehr, also 24 Runs in den ersten drei Spielen für ein neues Team. Und das ist Sam Page. Ähm, gelungen 1939, dessen Karriere, dessen insgesamt ähm, Karriere in der MLB hat damals auch nur vier Starts gedauert. Und drei davon hat er, wie gesagt, mit 24 Runs gehabt. Und Shields hat ja vorher noch einen Start gehabt für die ähm, San Diego Padres. 31 Runs, 31 Earned Runs über, se über seine letzten vier Starts. Das ist ähm, gleich viel wie ähm, seit der, seit der Expansion-Era, ähm, wie Jose Contreras in 2007, Jose Lima in 2000 und David Wells 1992. Also katastrophale Zahlen für James Shields. Und ähm, vor fünf Wochen haben die Chicago White Sox oder vor knapp sechs Wochen haben die Chicago White Sox die Division mit sechs Spielen angeführt.
1: Ja, jetzt das... sind sie sechseinhalb, ne? Alter. Ja. Also, Ganz schlimm. Ja, ja. Aber ist also wie gesagt, ich glaube, und das, das werden uns auch die Hörer, die, wir, wir wissen ja, dass wir Chicago White Sox Fans in der Hörerschaft haben, ähm, die wussten auch, dass das kurz zu genießen war und ja. Es ist eben so, sie, sie sind eben, ja, also ich meine, der, der, der James Shields Trade ist jetzt auch schon wieder so, so merkwürdig, also ne es ist so es wirkt alles nicht so durchdacht und, und sie hatten eine, eine gute Phase und die ist jetzt vorbei und ähm, ja.
0: Furchtbar. Also tatsächlich tut es mir leid für die Chicago White Sox, weil die waren am Anfang der Saison waren sie ein gutes Team und man konnte sie gut anschauen und so weiter. Und jetzt scheint es auf einen auf einen Zweikampf zwischen Cleveland und Kansas City hinaus zu laufen. Und die Cleveland, Cavaliers haben ja letzte Nacht die Meisterschaft in der NBA gewonnen. Und ein paar Stunden vorher war das Stadion in Cleveland tatsächlich fast ausverkauft. Hat dann einen, hat einen richtig guten Zuschauer an, Strom, an, an Sturm. Und die sind dann weiter. Also ich habe heute Sprachfindungsprobleme. Es tut mir leid. Die sind dann weiter zum Fanfest, glaube ich, gegangen.
1: <lacht> Vermutlich, ja. Also. Ja, Cleveland, keine Moment. Als Sportstadt. Also, ich glaube, so, so, so hämische Blicke Richtung Philadelphia wirst du da sehen. Ähm, so, und, und ich meine, können sich ja freuen. Cleveland hatte halt auch im Moment dieses, dieses dreiköpfige Monster
0: an Pitchern mit ähm, Carlos Carrasco, Dennis Salazar und Cole Kluber. Und die drei sind halt im Moment gut für drei aus fünf Siegen alle fünf Tage. Und der Rest, der wird somit durchgezogen und das funktioniert im Moment. Und jetzt sind sie in einem Zweikampf mit Kansas City. Mit Kansas City würde ich mich allerdings ungern in einem Zweikampf bewegen, weil die sind schon sehr, sehr gut und die haben eine unglaubliche Heimstärke. 25 Siege, zu Hause acht Niederlagen nur.
1: Ja, und die sind eben auch erprobt. Also sie wissen, was es bedeutet, dann auch weiterzugehen und um diese Pace zu halten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was bei Cleveland jetzt eben noch noch ansteht. Bisher hatten sie noch keinen Hänger. Der kann immer mal kommen, das wissen wir. Also gerade August ist dann, wenn wenn die Tage so lang sind, es so lange hell ist, dann ja wird's dann wird's dann immer schwieriger, morgens aus dem aus dem Bett zu kommen und den den Schläger in die Hand zu nehmen. Und das wird Cleveland auch noch bekommen. Kansas City kennt das aber. Die sind eben, die haben das Ganze schon bis zum Ende durchgespielt. Und ich, ich würde ungern die als Verfolger haben. Da, da wäre mir Detroit lieber, wo du dann eben wieder so ein bisschen anders einschätzen kannst. Mhm. Aber Kansas City ist auf einem guten Weg. Ähm, ist, ist, nach dem etwas stockenden ersten beiden Monaten sind sie jetzt voll in der Spur. 8-2 aus den letzten zehn ähm, haben sich auch etwas abgesetzt eben von Detroit und von, äh, von den White Sox. Das heißt, die müssen sich da auch nicht mehr drum kümmern. Es geht jetzt wirklich voll den Run auf Cleveland und, und, und das wird dann das werden dann spannende Serien. Ja. Das
0: ist ähm, tatsächlich so. Ansonsten habe ich zu der American League Central im Moment jetzt nichts. Ich habe noch einen schönen Artikel über Roger Davis gelesen von den Cleveland Indians, der jetzt mit 35 immer noch ähm, 17 Steals jetzt im Moment hat. Und ähm, 2010 hat er 50 äh, Stolen Bases gehabt für die o äh, Oakland A's, 46 für Toronto 2012, 36 für Detroit 2014. Und er ist 35 und tatsächlich seine Geschwindigkeit hat sich immer noch nicht... Ähm, verringert und ja, schöner Artikel über Roger Davis.
1: Ich habe sonst über die, die Central hatte ich nichts.
0: Dann lass uns mal in die American League West gehen. Die Texas Rangers führen mit 45 Siegen und 25 Niederlagen mit einem unglaublichen Lauf, den sie im Moment haben. Dahinter die Seattle Mariners 36 Siege, 33 Niederlagen. Dahinter Houston, 34, 36, die LA Angels 31, 38 und die Oakland A's mit 28 und 41. Und das Thema der Woche bei der AL West, ohne jetzt die Texas Rangers unterschätzen zu wollen, aber war wohl das Debüt von Tim Lincekamp.
1: <lacht> ja, ich hätte jetzt, glaube ich, Ichiro eher genannt, aber ich finde es schön, dass du Timmy nennst. Ja, genau. Für die äh, Engel-Engel, die, die äh, das erste Mal auf dem Mount. Ich habe das Spiel halb verfolgt. Ähm, ich Also ich war begeistert. Das Thema, ach so,
0: ja, Seattle Ichiro. Ich ja, aber erstmal ist super. <lacht> ja, Tim, linz kam, ein Run in sechs Innings abgegeben, vier Hits, zwei Strikeouts, zwei Walks, 98 Pitches, und er hat hinterher gesagt, dass ähm, das es wie Fahrradfahren ist.
1: Äh, äh, was man ja gehört hatte, war, dass er gerade, der war ja verletzt auch und ähm, er hat ein bisschen an seinen Mechanics gearbeitet, die waren ja immer schon sehr merkwürdig, also man hatte ja schon den, den Absturz, hatte man ja schon vorher gesehen, weil er eben so eine ganz komische Wurfbewegung hat. Ähm, er hat sich aber dann angepasst, sagen wir es mal so, an das Alter und eben auch, das, dass er das jetzt versucht, ähm, etwas anders insgesamt zu regeln mit seiner, mit seiner, äh, mit seiner Motion. Ähm, ja, und ich, also ich, ich mag es ihn spielen zu sehen. Ich weine, dass es halt Los Angeles ist, auch wenn es äh, Anaheim ist. Ähm, aber ich wünsche ihm natürlich, dass er eine gute Rolle weiterspielt und ähm, die Saison da vernünftig zu Ende bringt in L.A. Für, für L.A. geht es ja wie immer um diese Jahreszeit schon um nichts mehr. Ja? Ähm, aber so gucke ich dann auch mal genauer hin. Und ich meine, das Glück ist ja, wenn man dann die Angels zuguckt, wenn, wenn Timmy pitcht, dann sieht man Mike Trout dann auch mal offensiv und defensiv da rumlaufen. Das ist dann ja auch mal ganz nett.
0: Hm. Also gibt es noch gute Geschichten über Johnny Javotella und CJ Cron, die beide ähm, eine Woche sich rausgesucht haben, um wirklich tatsächlich jetzt heiß zu laufen. Sie haben sehr gute Wochen hinter sich. Und ähm, tatsächlich ist das für Mike Shosha mal endlich wieder eine gute eine gute Woche beziehungsweise ein paar gute Nachrichten in einer Saison, die tatsächlich schon so ein bisschen den Bach runtergegangen ist. Und ähm, damit kommen wir zur Geschichte der Woche über all, über all die äh, ja, liegen. Und das ist Ichilo. Und möchtest du vielleicht anfangen?
1: Ja, er hat jetzt ja Pete Rose überholt. Hm. Wenn man eben die Statistiken aus Japan mitnimmt. Und das ist ja dann immer die große Diskussion. Und ich meine, selbst Pete Rose muss sich dazu äußern. Ich finde das, also, ach, ich weiß nicht. Pete Rose hat
0: gefragt, ob man nicht seine Minor League Hits dann noch zu seinem... Hitting-Record dazu zählen könnte, weil ja Ichilo auch seine ähm, japanischen Hits dazu gewertet werden.
1: Ja, es ist halt, natürlich ist die Frage, wie kannst, wie kannst du die NBP, NBP oder NPD? PB, egal. NPB. NPB, Genau, wie kannst du die vergleichen mit der Major League? Das ist das eine. Natürlich kann man dann sagen, hey, wenn man sich die Major League anguckt, hat er in 16 Jahren jetzt einen, äh, 2980 Hits und das ist immer noch fantastisch. Das, das also, da ich glaube, ich brauche mal nicht zu bereden, dass er einer als also dass er mit einer der besten Hitter aller Zeiten ist. Das lustige ist ja, ähm, damit er einen äh, Betting Average Karriere betting Average unter 300 hat. Also wir reden hier von jemandem, der über 16 Jahre lang ein Betting Average von plus 300 hat. Man steht äh, da in der Major League bei 314 insgesamt, da müsste er glaube ich die nächsten 400 irgendwas at bats keinen einzigen Hit mehr haben.
0: Mhm.
1: Also Natürlich kann man darüber diskutieren, ob jetzt die Hits aus Japan mit draufgezählt werden. oder Das ist aber alles egal. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man einen der größten Hitter aller Zeiten würdigen soll. Und das kann bitte dann auch Pete Rose tun.
0: Das kann tatsächlich Pete Rose tun. Und ähm, das war mir hat es auch so ein bisschen äh, den Eindruck gegeben, als ob er so eine bleiche Leberwurst war. Er hat halt überhaupt keine Rolle mehr in der MLB. Er wird nicht in die Hall of Fame aufgenommen. Er darf bei seinen Cincinnati Reds dann im, im äh, auf der Tribüne sitzen, aber ansonsten, glaube ich,
1: fühlt er sich auch ein bisschen ungeliebt. Er tut ja aber, wie, ich meine, wir haben über Pete Rose hier schon oft genug gesprochen, ähm, ja. er tut aber auch nichts. Also so, solche sich dazu überhaupt zu äußern, also es ist, es tut mir total leid, das ist, warum kann er sich nicht hinstellen und sagen, Alter, das ist einer der geilsten Hitter, die jemals in der MLB gespielt haben. Äh, es tut mir leid, dass ich nicht mehr spielen konnte, als er auf dem Platz stand. Das ist der, ein großer Sportler. Sowas will ich von ihm hören. Ja. Und natürlich kann man die Frage stellen, wie sie setzen sich jetzt die All-Time-Statistiken zusammen. Mag ich gerne machen, aber dann lass das doch bitte jemand anders machen. Und ähm, das ist eben, also A, finde ich, ist es respektlos dem, ähm, dem Spieler gegenüber, weil das muss man auch sagen. Er hat ein 314er, ähm, ein, ein 314 ähm, ähm, Entschuldigung, also jetzt mal unter uns, das, das ist Wahnsinn. Das mache ich
0: um zwei Uhr nachts betrunken.
1: Ja, und deswegen, also es tut mir leid. Es, es, äh, das mag ich von ihm nicht. Und ähm, ja, also Ichiro ist jetzt Nummer 73 all -Time, wenn man das mal vergleicht. Ähm, MLB-Stats, ne? also Und Pete Rose wird hier als mit 39, 3.03 wird er gerechnet. Also das ist ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es schade, dass sich dann immer. Das ist, ja, Michael Jordan äußert sich auch immer so dämlich. Es gibt halt Leute, die es nicht auf die Reihe kriegen, ähm, ja, das einfach mal die Klappe zu halten und und vor allem eben jemanden wie Ichiro einfach diese Karriere, diese wahnsinnig tolle Karriere zu loben. Das, äh, ja. Und Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden. Von daher,
0: ähm, ich ziehe den Hut vor Ichiro der seinen 4.257. Hit hatte und damit auf der All-Time-Liste an Hits auf der Nummer 1 steht. Und jetzt hören wir auch zu diskutieren, ob seine japanischen Hits damit zugehören oder nicht. Wir gehen mal zu den Texas Rangers. Und da möchte ich mal über die Serien im Juni sprechen, die die Texas Rangers abgeliefert haben. Die sind nämlich extrem beeindruckend. Gegen die Mariners äh, gesweept Anfang Juni. Danach eine 3-1-Serie gegen die Houston Astros gehabt. Danach eine 2-1-Serie wieder gegen die Mariners. Danach eine 3-1-Serie gegen die Oakland A's. Und dann, was mich am meisten beeindruckt hat dieses Wochenende, ein Sweep gegen die St. Louis Cardinals. Gegen gute St. Louis Cardinals haben ähm, die die Texas Rangers dreimal gewonnen. Sie sind im Moment das Team der Stunde. Sie sind bei 20 Spielen über 500 und das, obwohl Prince Fielder, Fielder immer noch auf der äh, Mendoza-Line rumäumelt. 200er Betting Average, 269er OBP. Er kann noch nichts dazu beitragen und trotzdem gewinnen die Texas Rangers jedes Spiel.
1: Ja, und ähm, na, vor zwei Jahren hast du mal vorgelesen die, die Verletztenliste und das ist natürlich etwas, was jetzt nicht da ist. Ähm, sie haben eben das Glück, dass alle gesund sind oder viele gesund sind. Aber es ist auch ein gut zusammengestelltes Team. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie einen Spieler haben, der alles rausreißt. Das ist hier nicht so. Sondern es ist ein verdammt gut zusammengestelltes Team, dass es sich erlauben kann, so jemanden mit den Leistungen wie Prince Fielder mitzuziehen. Und das finde ich, davon muss ich meinen, ich mag die Texas Rangers nicht, ich habe keine Ahnung warum, ich finde die irgendwie George nicht so toll. Ja, so ein bisschen ist es wahrscheinlich das, aber das ist ja vorbei. Aber es ist eben, ich weiß nicht, sie sind aber super zusammengestellt, sie machen das alles klasse. Und ich habe sie auch nicht umsonst
0: in die World Series getippt. Nein, Na, natürlich nicht, hast du das nicht. Ich habe Ja, ich weiß, ich weiß. Und ich habe ich hab in der Vorschau gesagt, Mensch, das ist kein schlechter Tipp. Ja, Colby ja. Lewis und Cole Hammels, beide mit einem ERA unter drei. Uh, Cole Hammels 288, Colby Lewis 281. Dazu haben sie mit Dyson einen Relief-Pitcher, der allerdings schon 37 Einsätze hatte in dieser Saison. Sam Dyson, ähm, der tatsächlich schon 37, nee 35 ein Drittel Innings hat. 13 Safe, äh, Saves aus 14 Safe Opportunities. 37 Auftritte ist schon eine ganze Menge für nicht mal die Hälfte der Saison.
1: Er also, spielt ja nicht bei den Cups, weißt du. Der muss auch öfter mal ja, auf genau. dem Mount. <lacht> ähm,
0: der hat einen 2-0-4er Average oder ERA als, ähm, als Closer. Das läuft im Moment richtig gut. Den einzigen, den sie durchziehen müssen, ist äh, Doug Holland, der einen 5,14er ERA hat. Und ansonsten, im Hitting funktioniert halt, wie gesagt, trotz, ähm, trotz Prince Fielder funktioniert es. Ian Desmond mit dem 3,09er Average ist sehr, sehr gut. Dann Mazzara mit dem 2,93er ähm, Average ist sehr gut. Elvis Andrews mit dem 2,83er. Adrian Belcher, 2,78er, der schon... Ähm, 42 RBI reingebracht hat, ihr investment mit 45 RBI. Also das ist im Moment wie ein gut geöltes Uhrwerk und ich bin sehr gespannt, wie die Texas Rangers das weitermachen können, weil dieses die Mannschaften, gegen die sie gespielt haben im Juni, das war kein
1: Fallobst und deswegen ähm, ja, Hut ab. Absolut ähm, und ich glaube auch, wir sehen den Teil, also ich habe ja gesagt, sie kommen rein, aber so, möchtest du gegen die Rangers in der 7 Serie spielen? Also Moment das ist nicht. Das ist eben so ein bisschen, ich meine, bei den Indians kannst du immer noch ein paar Lücken irgendwo finden. Ähm, Guter Moment, will keiner gegen die Cup spielen, aber auch gegen die Rangers. Das ist genau das, was äh, ja, die, die sind ja auch durch. Also, das, die sind jetzt achteinhalb Spiele vor Seattle.
0: Mhm.
1: So, das, ich würde sagen, das hat sich damit erledigt in dieser Division, achteinhalb Spiele aufholen da muss einiges kommen, jetzt sind gut, jetzt sind die Seattle Mariners in den letzten zehn Spielen noch 3-7 gegangen, natürlich ist es dann schwierig, wenn du Hatten ähm, aber auch, wie gesagt, Texas und die, äh, genau. und die
0: Boston Red Sox jetzt als zwei
1: Serien, also genau, das, das, das ist schwierig dann, klar, aber ähm, also Wildcard muss sich Seattle schon strecken und Texas ist durch, meiner Meinung nach und ist auch verdient, also, du sagst es ja gerade, sie sind in der äh, American League das beste Team ich glaube, wir würden wir würden noch viel mehr Elogen äh, über die, die, die Rangers hier äh, ausführen wären die Cups nicht einfach noch zwei Siege besser. Das ist halt ja. einfach, ne, die das, das ist so ein bisschen das, was halt wieder dann mal untergeht, weil ein anderes Team äh, doch besser ist als ja. man selber.
0: Die Texas Rangers im Moment das beste Team der American League und das tatsächlich mit großem Vorsprung im Moment. Fünf Siege vor den äh, Baltimore Orioles, sieben Siege sogar vor den Cleveland Indians. Das ist im Moment das Team to watch. Ich habe noch ein, zwei Nachrichten zu den Oakland A's. Sie haben Henderson Alvarez rausgenommen aus dem Trainingsbetrieb. Ähm, er hat einen Rehab-Start gehabt. Er hat letztes Jahr äh, war er wegen Tommy John ausgefallen und jetzt sollte er wieder anfangen und ähm, der musste wieder runtergenommen werden, weil er hat tatsächlich Schulterprobleme. Ähm, er hatte keine Tommy John. Entschuldigung. Letzten, Im letzten Juli hatte er aber eine Schulteroperation, die das Saisonende für ihn bedeutet hatte und er war vorher dann ähm, tatsächlich bei den Marlins hatte aber keinen Vertrag mehr von den Marlins angeboten bekommen, ist dann zu den Ace gegangen und da sollte er, sollte er jetzt eigentlich eingesetzt werden. Aber wie gesagt, wie gesagt da sollte er, ähm, wurde er tatsächlich wieder runtergenommen vom Mount und jetzt wird er ähm, wird er Dr. James Andrews besuchen und dort eine Meinung reinholen, was mit seiner Schulter ist. Und da ist so ein bisschen Sorge bei den Oakland Ace. Ähm, sie die Verletzungsprobleme lichten sich aber so ein bisschen. Uh, Sean Maneer, der auf der DL war mit ähm, einem, einem Vorderarm oder mit einem Unterarm mit einer Unterarmverletzung, der hat schon wieder geworfen. Liam Hendricks, der Reliever, ähm, soll in den nächsten Tagen dann ins Roster zurückkommen. Ähm, Rich Hill ist im Moment wieder in den Bullpens. Ähm, das könnte sein, also dass sie innerhalb von nächsten Tagen dann zwei Starter zurückbekommen. Und vielleicht sogar einen Reliever. Und auch Outfieler Josh Reddick, der auf der DL war, soll wieder, rund, rund, also soll wieder hochkommen in die äh, Major League Ende der Woche. Das sind die Nachrichten zu den Oakland Aces.
1: Da muss man ja dann vor allen Dingen gucken, wer steht dann nach der trade Deadline überhaupt noch im Kader. Also ich glaube, das ist, das ist etwas, was viel, viel spannender ist. Denn wir kennen die Aces, wenn sie Trade-Material haben, dann setzen sie das gewinnbringend ein. Ähm, es gibt Begehrlichkeiten, du hast Rich Hill angesprochen, ähm, ich denke da ans Outfield, weil meine äh, Giants im Moment Outfielder brauchen, ähm, daher, also ich, ich glaube, da wird noch einiges passieren, dann sind wir ehrlich äh, mit den äh, 16,5 Spielen hinter den Rangers. Nein, die denken nicht an die Playoffs dieses Jahr. Nein, Billy Bean hat ja auch die Prepaid-Karte schon wieder aufgeladen, der ist, ähm, der ist ready to roll. Hat, der hat wahrscheinlich auch immer eine Nummer, wo, wo steht, er ruft an, also die, wo er die Nummer mitschickt und eine so eine anonyme, weil ja. es vielleicht dann doch eher mal rangehen und nicht glauben, dass er es ist, weil manche sind wahrscheinlich auch von seinen Angeboten dann irgendwann genervt. Das kann sein. Aber die ähm, Oakland Ace auch die Relief Pitcher
0: sorgen im Moment für Interesse bei anderen Mannschaften, zum Beispiel Sean Little auch.
1: Yeah, ja, ja, eben, klar. Und ich, ich glaube auch, dass du, dass du, dass du das ist mit eines der Teams, die äh, sehr viel Bewegung haben werden, ähm, so ein bisschen neben den Yankees glaube ich, dass da äh, auch, im, was die Qualität angeht, also jetzt nicht die Quantität, sondern vor allem die Qualität der Spieler, die abgegeben werden, mhm. da sollte man auf die Ace achten. Ja. Wir sind on pace, unter zwei Stunden zu bleiben, Florian. Dann gehen wir in die National League, da Eben. redest du ja nicht so gerne drüber.
0: Deswegen sind <lacht> wir in 30 Minuten jetzt auch durch hier. In der National League East führen die Washington Nationals mit 43 Siegen, 27 Niederlagen dahinter die Miami Marlins mit 37, 32. Ich habe eine Woche lang wegen Tennis keinen Baseball geguckt und ich habe heute Morgen, als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich mir die äh, Augen tatsächlich nochmal gerieben, dass die Miami Marlins so weit oben sind. Dahinter die New York Mets, 36, 32. Die Philadelphia Phillies in gewohnten Umgebungen wieder mit 30, und 47 Niederlagen. Und am Ende die Atlanta Braves mit 23 und 46. Und die Washington National, ähm, die sind im Moment richtig, richtig gut drauf. Aber weil sie eine ausgeglichene Leistung bringen und nicht weil einer vorne weggeht, der der den
1: überragenden Spieler gibt, oder? Ja. Ja. Also ich ähm, die also ich bin ja ein begeisterter Nationals Gucker, also weil ich äh, die ja selber auch mal live sehen durfte in in San Francisco und sie als sehr ausgewogenes Team empfand und so genau das äh, äh, stellen sie jetzt auch wieder da. Ich meine, die Verpflichtung von Daniel Murphy äh, äh, zum Beginn der Saison, mit mit der der jetzt mit 3,58 das, das Betting Average anführt, ähm, 46 ABIs, haben sie halt eben neben Bryce Harper jemanden, den man dann auch gerne beim Schlagen zusieht. Ähm, das Pitching ist wieder gewohnt gut. Wir haben letztes Jahr uns um, um Steven Strasburg Sorgen gemacht, hätten wir gar nicht machen müssen. Zwei Neuner ERA äh, und, und, und zehn Siege jetzt schon mittlerweile. Ähm, ähm, also das das ist voll und ganz in der Reihe und man sieht es wieder deutlich. Es braucht neben guten Spielern einen guten Trainer und Matt Williams war leider keiner. Dusty Baker ist einer. Dusty Baker scheint ein
0: Riesentyp zu sein. Also es die, muss die so Leute, sein, ja. dieses, dieses, ähm, du hast das Gefühl, dass das Clubhaus in bei in Washington tatsächlich wieder besser zusammenkommt. Man erträgt sogar jemanden wie Jonathan Peppelborn, der jetzt glaube ich auch der DL ist, ne? Ich glaube, er ist auch der DL. Ich guck's nach, während du ein bisschen weiter redest über.
1: Ja, also Dusty Baker kenne ich ja nun auch aus der Zeit bei den Giants und das ist immer jemand gewesen, also A, ah, ich hätte gerne mich mal mit ihm zusammengesetzt und neben Baseball auch über das Leben geredet. Irgendwie wirkte der so, dass du mit dem dich einfach auf einen Schluck Bier zusammensetzen kannst und, und, und ein bisschen schnacken kannst und, und er hat eben, ähm, das muss man jetzt auch so sagen, er hat eben so einen schwierigen Charakter wie Barry Bonds managen müssen, ähm, was überhaupt nicht leicht ist, glaube ich und, und er kriegt es hin und sie sind kein großartiges anderes Team als letztes Jahr oder auch das Jahr davor dann, klar. Aber das ist halt, jetzt passt es besser. Und, und also du als Red Sox-Fan musst es wissen, Clubhouse-Chemie ist unheimlich wichtig. Es reicht ein Stinkstiefel, um alles durcheinander zu bringen. Und ähm, sie schaffen es, dass Peppelbom nichts durcheinander bringt, muss man auch mal eben sagen. Das ist ein meines Erachtens ein Verdienst von Dusty Baker. Ja, Peppelbom ist auf ADL hat eine Verletzung auf der 15-Day-DL. Ich
0: habe eben gesagt, ausgewogene Teamleistung, aber man muss ja nochmal Daniel Murphy und auch Bryce Harper tatsächlich so ein bisschen loben, weil Daniel Murphy mit seinem 358er-Average ist schon atemberaubend. Der hat einen knappen 400er-OBP, also in 40 Prozent der Fälle landet er auf Base, das ist schon überragend gut, aber dann guckst du dir Bryce Harper an, dessen Average ist bei 255, ist okay, aber dann seine OBP ist 406, der kriegt halt, halt 1000 Intentional Walks.
1: Das ist genau das, also das ist ja... Ähm,
0: 57 Walks hat er schon bekommen.
1: Ja, ich, ich, ich kann mich an die Saison erinnern, ich glaube, als Barry Bonds die, die 70 Homelands da geschlagen hatte, oder eine davor oder danach, ähm, da hatte er über, keine Ahnung, also über 100 äh, Intentional Walks nachher. Er kriegt halt einfach keine Pitches mehr, weil sie wissen, ja. ähm, der wird diesen, diesen wenn er den Ball dann den sieht, dann haut er ihn halt auch. Und ähm, ja, ähm, bei den, bei den ähm, äh, sehr, sehr guten Pitching, ähm, finde ich, sollte man halt auch erwähnen, dass, dass also man es einfach richtig machen muss und an Steven Strasberg haben sie festgehalten, ähm, haben im letzten Jahr eben diese 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 wirklich Durchhänger, wo man ja wirklich sich Angst und Sorge hatte, dass er nochmal wieder zurückkommt und dieses Jahr schenkt er ihnen alles wieder zurück und gibt ihm das beste Baseball seit langem, also fantastisch und auch das wiederum ist eine, eine Leistung, die ich äh, dem dass die Baker äh, zurechnet dass er das geschafft hat, ihn ja, ganz in Ruhe da wieder auf den Mount zu stellen und komm, mach, wir schaffen das. Entschuldigung, wenn es da Geräusche im Hintergrund gegeben hat. <lacht> Heute Nacht äh, spielen übrigens die ähm, Nationals gegen die äh, Dodgers ähm, und das heißt, dass der 10-0 Steven Strasburg gegen den 10-1 Clayton Kerscher spielen. Das ist das erste Mal seit 1900, dass zwei äh, Pitcher sich gegenüberstehen, die mehr als zehn Siege und weniger als ein oder ein oder weniger äh, Niederlagen haben. Nicht. Das Schrenzt. heißt also so auch, das ist, kommt halt Nein. alles nicht so häufig vor und Baseball ist ein Traditionssport, aber wir finden immer wieder Statistiken, die es das erste Mal gab. Steven Strasburg ist einfach
0: ziemlich gut dieses Jahr, das muss man ja. einfach mal dazu sagen. Ne? Ja. Und ja. Max Scherzer, wir haben schon einmal über ihn gesprochen, dass der so Homerun-Probleme hat, tatsächlich schon 18 Homeruns abgegeben in dieser Saison, in 101 Innings. Das ist schon relativ viel, aber sein Whip ist immer noch unter 1. Also von daher, auch da passt es eigentlich. Ich meine, wenn man über Max Scherzer kritisieren will, dann sagt man, gut, er hat auch 18 Home abgegeben, aber dann guckt man sich an, 329er ERA, der hat schon über 100 Innings gepitcht. Das passt schon alles.
1: Ja, ich ähm, habe gerade nochmal die, die, äh, die Führenden in der äh, ERA-Statistik angeguckt und es sind ja immer noch vier unter 2, äh, was, was Wahnsinn ist, finde ich. Ähm, aber eben bei Washington haben wir jetzt mit, mit Strasburg 92 den besten, äh, auf Platz 19. Aber trotzdem ist es einfach 118 Strikeouts auch insgesamt schon. Das ist äh, Dritter, glaube ich, oder Zweiter sogar. Nach Clayton Kirscher hat er die meisten Strikeouts. Und dann kann man sich es auch erlauben, dass er ein paar mehr Runs hat, glaube ich, wenn du halt dann trotz allem die, die auswirfst äh, und, und das mit Strikeouts und nicht auf das Fielding unbedingt angewiesen ist. Also das ist schon äh, ziemlich klasse. Und warum ist Miami so gut? Ich habe ernsthaft gesagt, keine Ahnung. Ich habe das nicht verfolgt. Ich also du hast gerade gesagt, du warst so eine Woche weg und äh, hast nicht so viel drauf geachtet. Ich, ich packe ja immer das Standing in eine Tabelle, damit das Tippspiel berechnet wird und ich musste tatsächlich nur eine einzige Änderung vornehmen, nämlich die Metz nach unten und die Malins nach oben und das ist dann das so, was was ist da passiert.
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich ähm, wo ich wo ich mich wo ich mich gewundert habe, wie gesagt, seit letztem Samstag habe ich keine keine Spiele mehr geguckt, aber wenn man sich anguckt, äh, Prado mit einem 3,24er Average, 3,68er OBP, uh, Osuna mit einem 3,90er Average, 3,72er OBP, Jelic, Christian Jelic ist ähm, mit einem 3,17er Average zugange, zu 402 OBP, ähm, JJ Real Muto ist mit einem 3,05er Average unterwegs, 3,32er OBP, also tatsächlich sind, ist die Offensive funktioniert ja. Und da kann man sogar jemanden wie Giancarlo Stanton verkraften, der so ein bisschen den Ritter der traurigen Gestalt gibt in den letzten Wochen
1: und Monaten, der nur mit einem 2-11er-Average rumläuft. Ich, ich, über Giancarlo Stanton kann man genau das Gleiche sagen wie bei Felix Hernandez bei den Mariners. In dem Jahr, in dem die Marlins mal ihr Zeug zusammenbekommen, macht er es nicht. Das ist irgendwie okay. traurig. Also der, na, das... Ich, die Malen sind mir egal, aber, aber genau dann, wenn Giancarlo Stanton schlecht ist, ist das andere Team und trägt sie. Und das ist irgendwie entweder macht das mit Absicht, damit dieses Team gewinnt. Ähm, wird er jetzt nicht besser? Aber ja, es ist. Ich finde es ich sehr merkwürdig. Giancarlo Stanton kann also diese Zahlen, die er da liefert, das ist einfach. Ich glaube, damit ist es das Schlechteste seiner Karriere, würde ich jetzt mal behaupten die zahlen, die er bisher in der Saison liefert. Und, und das in einem Jahr, in dem, in dem Miami ja anscheinend einen Shot auf die Playoffs haben könnte, ist dann irgendwie, ja. Also, wir, wir haben
0: vorher nicht gewusst, was es ist, aber man kann, sich die, man kann sich den Erfolg erklären, dadurch, dass die Offensive einfach sehr, sehr gut funktioniert. Rossi Fernandez hat ein gutes Jahr als Pitcher, mit dem 2,57er ERA, 80 Innings in 13 Starts. Das ist jetzt nicht allzu viel, aber ähm, Jose Fernandes ist also auch ist tatsächlich auch von einer ähm, Tommy John Surgery zurück. Von daher, ähm, da wird man das auch noch so ein bisschen äh, Sucho angehen lassen.
1: Ja, und was was wovon sie natürlich profitieren die Marlins ist, dass halt die die Mets mit aus den letzten zehn halt nur vier Siege mitgenommen haben. Also auch das ist natürlich dann äh, etwas was was sie nach oben bringt, sie wären im Moment auf einem äh, Playoff-Platz und ähm, das, finde ich, ist überraschend, weil man dort Teams wie St. Louis oder die Pirates erwartet hat und nicht die Marlins und ich finde, das ist vielleicht eher die Überraschung. Ne?
0: Ja. Und jetzt müssen wir über die Mets reden. 36-32, letzten drei Spiele verloren. letzten drei Spiele verloren, das passiert jedem Team mal, aber gegen wen haben sie verloren? Gegen die Atlanta Braves die fünf Spiele hintereinander jetzt gewonnen haben. Die Atlanta Braves haben sie sind sie gesweept worden. Gestern mit einem 0 zu 6. Das funktioniert einfach im Moment überhaupt nicht. Und der Manager Collins hat gesagt, jetzt müssen wir was tun. Jetzt muss so ein bisschen was aufgeräumt werden und mal umgestellt werden. Und er hat gesagt, okay, Michael Conforto, seit dem 1. Mai mit einem 157er Average, mit einem 533er OPS, das ist zu wenig. Eventuell schicken wir den in die Miners zurück, weil... Auf der Bank versauert er, beziehungsweise auf der Bank wird er nicht besser. Und deswegen soll er sich die Betting-Practice dann in einer Minor-League ähm, holen. Die Mets haben große, große Probleme zu scoren. In den vier letzten Starts äh, von Jacob de Grom haben sie einen, 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 keinen, keinen Run gescored. Hm, das ist das nicht ganz so viel. Und ja, Jacob de Grom
1: kann ist sich den Arm ausreißen und er wird diese Spiele nicht gewinnen. Und er, er, äh, die Zahlen von Jacob DeGrom sind ja nicht schlecht. Es ist ja nicht so, dass die ihm... Ne, es, es würde ja reichen, wenn sie vielleicht mal drei Runs scoren ähm, und äh, nicht aber, boston like
0: acht. Aber wenn Matt Harvey auf dem Mount ist diese Saison, hatten sie schon fünf Spiele, in denen sie einen oder keinen Run gescored haben. Wenn Noah Syndergaard auf dem Mount war, hatten sie schon vier Spiele, wo sie einen oder keinen Run gescored haben. Das ist awful, wie der Amerikaner sagt.
1: <lacht> ja, und also neben all dem, was jetzt... Was jetzt na, also Noah Syndergaard ist immer noch unter zwei, äh, unter zwei im ERA äh, und hat aber keine zehn Siege. Also ja. natürlich sagen Siege nicht immer etwas aus über die Leistung des Pitchers, das stimmt. Aber du aber brauchst so ein ganz das kleines bisschen Run-Support. Mhm. Ja, genau. Es sagt eben das aus, wie, wie das Team es schafft, ähm, dann die Spiele zu gewinnen. Und, und sie, ich meine, wenn du einen Pitcher auf dem Mount hast und du brauchst nur zwei Runs scoren damit du gewinnst, wäre dir schon eigentlich sehr geholfen. Ja. Und davon haben sie jemanden auf dem Mount. Und Steven Metz ist beim 274er IAA. Das heißt, auch da brauchst du nur drei Runs scoren. Frag mal die, frag mal, äh, stell dir mal vor, die Boston Red Sox müssten nur zwei oder drei Runs scoren, wenn, diese Pitcher, wenn ein Pitcher auf dem Mount ist. Die müssen jetzt 13-14, damit sie das IAA irgendwie auf, äh, auffangen können. Also es ist einfach traurig ihnen fehlen offensiv drei leute travis Darno,
0: lucas duda david wright das sind drei leute die ihnen einfach fehlen die im moment auf der dl sind und so schnell nicht wiederkommen sie haben äh, überlegt ob sie ähm, Dilson herrera aus der triple a holen ob sie eventuell neil walker auf die third base schicken aber der größere move ist wohl entweder äh, jemand wie brandon nimo aus der triple a zu holen um comfort spot dann zu bekommen mhm. ähm, Nimmo ist ein äh, früherer first round pick gewesen und der hat in äh, Las Vegas in der Triple A 3,27er Betting Average. Der soll so ein bisschen, ja so ein bisschen das Team auch aufmischen, weil da ist so ein ganz kleines bisschen, ähm, ja ist so ein bisschen Lethargie ist da entstanden und äh, das geht einfach so nicht. Kann sie nicht machen. Ja, ja, ja. Das es, ist sehr, es ist traurig. Es ist einem selber weh. Ne?
1: Traurig. Mhm. Um, aber die Mets neben zu wenig Geld in die Hand, also ähm, wenn man sich das anguckt, in der Team-Salary-Liste in der Team Salary sind sie auf Platz 20. Ja. Und das heißt... Aber das haben sie ja schon
0: immer gemacht dann sind, sind sie letztes Jahr in die World Series gekommen, also von daher.
1: Ja, aber ja. sie müssten jetzt mal Geld in die Hand nehmen oder ein bisschen was rausschicken, um sich zu um, um sich Unterstützung zu holen. Ne? Also ich weiß nicht, wie lange du die DeGroms, äh, Syndergaards, äh, Mets und Harveys halten kannst. Ne? Ja. Das sind alles Fragen, weil die sich natürlich auch umschauen. Bis zum
0: Erreichen der Free Agency kannst du sie halten.
1: Ja, aber das ist ja die Frage, wenn du ein gutes Team hast, dann kannst du ihnen ja dann trotzdem Geld geben, aber ähm, wenn du, du dann eben auch nichts anbietest, ja, dann, ich meine, die haben ein kleineres Salary als die Minnesota Twins. Entschuldigung. Ähm, das ist traurig für eine Stadt wie New York und wie ein Team wie die Mets.
0: Die Atlanta Braves habe ich noch zwei lustige Statistiken gehabt. Julio Teheran hat ein One-Hit-Shutout gegen die Mets gepitcht am Sonntag und es war der erste One-Hit-Shutout von Braves seit Jaya Juriens, der damals die Baltimore Orioles 2011 besiegt hat und der erste ähm, in einem Auswärtsspiel seit Kent Merker ähm, den letzten No-Hitter geworfen hat für die Atlanta Braves damals im Dodger Stadium und ja und Freddie Freeman hat es geschafft den ersten Cycle in dieser Saison Zuschlagen. Ja, stimmt.
1: Das war das. das. Ach, ich wusste, dass ich was für die, Brats, äh, die Braves hatte. Ja, 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 ja genau. Mhm.
0: Na, Freddie Freeman ähm, und die Atlanta Braves auf einmal haben so eine fünf Spiele Siegesserie. Kannst du ja auch nicht, kann's ja auch nicht
1: ausdenken. Aber äh, <lacht> was? Die Atlanta Braves haben zu Hause erst neun Spiele gewonnen. <lacht> ja, außer jetzt hören wir auf zu reden.
0: Ja. Ja, der left Malek Smith hat sich den linken Daumen gebrochen, weil er äh, von Antonio Bastardo ähm, getroffen worden ist am Daumen mit einem Pitch. Und er ist ein 23-jähriger Rookie, 241 er Average mit drei Homeruns und 21 RBI, 166 At-Bats. Und er ist der Leader in, bei den Atlanta Braves mit 14 Stolen Bases. Also er fehlt den äh, Atlanta Braves so ein bisschen in den nächsten Wochen. Und damit... Wenn du jetzt nichts mehr hast zu nee, warte. nee
1: den Cycle die Phillies die, die Phillies. Phillies haben wir letztes Mal schon angesprochen gesagt sie sind da wo sie hingehören ich meine mit 101 äh, Differential im Minus ist es auch okay dass du zehn Spiele unter 500 bist ähm, nicht so wie vor zwei Wochen noch zehn Spiele über 500 gefühlt ähm, mit demselben Run Differential deswegen das hat sich alles eingerenkt. und ja äh, da habe ich sonst habe ich nichts weiter nein
0: also 75 Siege für die, für die Philadelphia Phillies. Damit kommen wir in die NL Central. Die ja, Chicago Cubs 47 Siege, 20 Niederlagen, 70% Win Percentage. Das ist in Ordnung, haben die Pittsburgh Pirates mal gerade gesweept. Die St. Louis Cardinals dahinter 35, 33. Zwölfeinhalb Spiele zurück auf die Chicago Cubs. Dahinter die Pittsburgh Pirates 33 und 36. Die Milwaukee Brewers mit 31 und 39. Und die Cincinnati Reds mit 27 und 43. Über ähm, Donald Lutz haben wir schon gesprochen, aber die Chicago Cubs nach wie vor gegen die ähm, besten Teams der letzten Saison, gegen St. Louis und Pittsburgh, haben sie überhaupt keine Probleme. Und Pittsburgh machen sie nach allen Regeln der Kunst frisch. Das ist der aber Hammer.
1: Sie machen alle nach allen. Ja, Regeln der aber, Kunst aber gerade die. Es ist kein faires Duell im Moment in dieser Liga. <lacht> es tut mir leid. Es ist einfach unfair, dass du als Central-Mitglied, also als, als, als Team der Division, so oft gegen die Chicago Cup spielst. Das ist einfach unfair. Sie sind Weil das ist, das ist auf, die spielen Baseball auf einem komplett anderen Niveau im Moment. Ja, und sie sind tatsächlich,
0: sie sind, sie ruhen alle in sich selbst. Die, die haben Spaß und passt alles soweit und deswegen gewinnen sie auch alle Spiele. Sie sind im Moment on pace für 114 Siege. Rekord. Seit 1920 sind die 116 Siege von den Mariners 2001. Also sie sind im Moment auf einem ganz guten Weg. Run Differential sind sie im Moment bei plus 171. Der Rekord sind 411 oder plus 411 von den 39er Yankees. Und sie sind im Moment on pace für 414. Das ist natürlich dieses On-Pace, dieses Hochrechnen. ist natürlich. Es muss genau alles so laufen, wie es jetzt bislang gelaufen ist. Trotzdem eine interessante Statistik. Ihr Starter ERA ist bei 231. Und der beste, den es jemals gegeben hat seit 1920, ist 2,49 von den 1968er Cardinals. Die haben zum ersten Mal, ein, ihr führen sie ihre Division bei mindestens sieben, äh, mit mindestens elf Spielen ähm, an seit 1929.
1: Ja, jetzt kommst du. Ähm, ja, ich komme mit einem Hinweis. Rekorde bringen dir nichts, wenn du danach den Ring nicht auf den Finger steckst. Das hat gerade ein Team aus der Bay Area mitbekommen. Rekorde bringen dir was für die Geschichtsbücher. Ähm, das ist auch okay. Aber abschließen musst du es in der World Series. Und ich glaube, ähm, wir, wir, wir reden dann irgendwann im Oktober darüber, gucken uns das an. Und sollten die Cups es nicht gewinnen, dann redet man immer mal wieder über diese, über diese Zeit. Aber ich weiß nicht, ob es dann so toll ist, weil sie müssen jetzt eigentlich die World Series, es tut mir total leid, aber bei dem, was die anbieten, ne, das Sie müssen die, die World Series gewinnen. Es, es geht, führt da kein Weg dann vorbei.
0: Ich halte mich da jetzt komplett raus. Ich habe vor der Saison ja, habe ich 105 Siege prognostiziert. Vielleicht waren sie tatsächlich zu niedrig angesetzt. Ne? Du wolltest dich raushalten. Ich habe mich auch rausgehalten.
1: <lacht> ja, ich, ähm, was, was ich also neben dem, dass wir uns gerne stundenlang über, äh, darüber behalten können, wie gut die Cups sind, ähm, muss man tatsächlich sagen, Huch, was ist denn bei den St. Louis Cardinals los?
0: Was ist bei den Pittsburgh Pirates los, die aus den letzten zehn Spielen genau eins gewonnen haben? Die letzten fünf verloren haben. Eins zu sieben gegen die Joe Madden Cups. In diesen Spielen sind sie 58-21 ausgescored worden. Äh, 14 Spieler out of first place. Und tatsächlich, ähm, sie haben ein unglaublich brutales Schedule dieses, diesen Monat. 24 von 28 Spielen sind gegen Teams im Juni mit Winning Records. Das wird im Juli dann wieder besser, aber es ist so ein bisschen zu erklären, dass sie im Moment tatsächlich äh, im Moment auf Fell gelaufen. Dazu fällt ihnen ja noch äh, Garrett Cole aus. Äh, Francisco Liriano ist im Moment nicht gut drauf und Francisco Savelli, ihr Catcher, hat eine äh, äh, gebrochene Hand, der fällt auch aus. Also drei der wichtigsten Spieler für die Pittsburgh Pirates fallen im Moment aus, beziehungsweise sind schlecht drauf und deswegen ist das zu
1: erklären. Ja, absolut. Es gibt ja natürlich, es gibt ja Erklärungen dafür, warum das gerade so äh, nicht gut läuft. Ja, absolut. Na, und soll, liebe Hörer, soll ich den Andreas mal in eine Embryonalstellung bringen? <lacht> naja, Embryonalstellung, weiß ich, es war ja
0: gut erklärt. Ich habe heute einen Artikel gelesen darüber, warum es denn besser sei, jetzt für die Pittsburgh Pirates Andrew McCutcheon zu traden. Habe ich erst auch, habe ich erst gedacht, habe ich mich jetzt verguckt oder was? Aber. Sie haben gesagt, der Batspeed ist tatsächlich langsamer geworden von Andrew McCutcheon. Er, ist, ähm, er war nie der absolut größte Defensivspezialist, ist jetzt noch schlechter geworden. Er wird im Moment aufgefangen vom anderen, von den anderen Teilen des Outfields, die extrem gut sind. Und deswegen wäre es doch jetzt an der Zeit, ihn zu traden, weil man einen hohen Gegenwert kriegen würde und weil der Verlust von Andrew McCutchen im Moment nicht so groß wäre für das Outfield der Pittsburgh Pirates. Und das ist, alles, das ist alles grundschlüssig. Und trotzdem denke ich, wow, Andrew McCutchen gehört auch zu den Pittsburgh Pirates.
1: Ja, aber wir, er könnte ja den Weg einer anderen Legende nehmen und das... Nein. Ähm, ja, es ist... Ähm, ich. Den würdest du nehmen, oder? Ähm, nö. Ach, alte, alte, langsame Leute. Nein, ja, klar würde ich ihn nehmen. Bist du verrückt? Logisch. Ähm, es, also ich, da, da müsste man jetzt gucken, wie lange sein Vertrag läuft. Ich hatte einen 2019. Einen, dann würde ich ihn schon fast wieder nicht nehmen, weil... Äh, das sind so drei dann Jahre. Zwei, ja, dann ist da er 32. Dann ja zwei Jahre die, die World Series gewinnen.
0: Ja, aber dann, dann holt ihr euch dieses Jahr mit dem Trade und dann gewinnt dann dieses Jahr die, 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 ähm, die World Series und dann 2018 nochmal. Ja, und dann okay. geht dann 2019, geht er aus dem Vertrag raus, ist ein alter Mann, ist ein alter reicher Mann mit zwei Ringen am Finger und alle, gehen, alle gehen zufrieden und glücklich auseinander. So hören Märchen auf.
1: Das stimmt. Ne? Aber ich glaube nicht, dass... Äh, Habe ich Giants... dem Florian ein Lächeln auf die Lippen gezaubert? Ja, hast du. Aber ich glaube nicht, dass die Giants dafür trade Gegenwert haben. Das ist Ja, ja das. das kann sein. Also die Pirates wollen ja besser werden und die Farm ist leer und äh, so jetzt ad hoc jemanden weggeben, wen soll es daneben? Also da ist nichts. Jack Peavy will ich nicht weggeben, der ist cool. Also daher, da ist einfach auch nichts, was du jetzt gegenwärtig irgendwie den Pilots mitgeben kannst. Das Einzige, das, was sie überlegen können, ist ja tatsächlich eben Richtung Ende ähm, an Contender, an, an, an Teams, die die noch einen Outfielder brauchen, um Prospects zurückzugewinnen, zu um die nächsten Jahre ähm, weiter da oben mitzukämpfen. Das Coolste an Jack Peavy übrigens ist im Moment seine Friese. <lacht> die, die ist cool. Ja, aber hast du das Video gesehen, wir reden jetzt schon über die Giants, aber hast du das Video gesehen, wo er irgendwie in dieser Kinderklinik Gitarre gespielt hat? Nee, habe ich das nicht ist sehr gesehen. Sehr, nett. sehr, das sehr nett. J Jack Peavy ist is coolest Guy on Earth.
0: Ja. Ne? Deswegen, deswegen haben sich die Giants ja auch so schwer getan, ihn dann, ne?
1: Ja, sie mussten es ja auch. Also Sie konnten ihn nicht auf die, äh, in die äh, Triple A zurückschicken, weil Matt Cain sich dann verletzt hat. Ich glaube, sonst wäre er eher noch dran gewesen, um es mal so zu nennen, denn seine Leistungen waren ja, äh, gerade im Mai nun wirklich nicht gut. Aber wir, wir schweifen ab. Genau. Wir
0: Andrew McCutcheon, um seine, um seinen, um dieses, diese, diesen Trade-Gedanken zu untermalen, ähm, seine Statistiken, die Strikeout-Percentage 2014 17,7 Prozent, 2016 24,5 Prozent. Seine Walk Percentage war bei 2014 bei 13 Prozent, jetzt nur noch 9,7 Prozent. Sein Batting Average 3,14 im 2014, jetzt nur noch 2,37%. Stolen Bases, weil er, hat er 18 Stolen Bases gehabt, 2014 im Moment nur eine.
1: Und oh, er wird nicht jünger. Tja. Er ist 29. Ja, ja, aber die Geschwindigkeit nimmt vielleicht dann eben ab. Ja. Das zum einen, ähm, das, das ist ja auch klar. Und ähm, gut, er hat sich die Haare geschnitten. Das hätte man nicht tun sollen. Ne? <lacht> aber er sieht cool aus immer noch. Ja, natürlich. Und er ist auch, glaube ich, ein, also ich glaube, auch das ist jemanden den du gerne in deinem Team hast, der also ähm, dazu beiträgt, dass man sich gut fühlt. Und ähm, vielleicht ist es auch das, was es im Moment so zusammenhält. Aber sie brauchen einen besseren äh, Andrew McCutcheon, um noch relevant für die Playoffs zu bleiben. Ne? Wenn wir darüber noch mal kurz uns das angucken. Ähm, die Marlins haben mit 37 Siege die Pittsburgh Pirates 33, also da sind vier Spiele Unterschied zur Wildcard, das ist nicht gut. Aber wie gesagt, der Juli wird ein bisschen besser mit dem, mit dem Schedule
0: und da hofft man bei den äh, Pittsburgh Pirates dann so ein bisschen auf, ähm, auf Linderung dieser Probleme, die man hat. Und äh, es ist noch eine ganze, ganze Weile zu spielen. Wir sind gerade erst mal, wir haben noch über, über die Hälfte der Spiele zu spielen, von daher alles gut im Moment noch. Die St. Louis Cardinals haben auch die letzten fünf Spiele verloren, aber sie haben einen Lichtblick in ihrem Team. Das ist Matt Adams. Der hat die äh, 29 der letzten 36 Spiele auf der First Base gestartet und hat da einen 3,42er Average mit oder ja genau 3,42er Average mit 10,10er OPS gehabt, acht Home Runs, 30 RBI in dieser ähm, Zeitspanne. Und eigentlich sollte er ähm, sich dies teilen mit Brandon Moss. Äh, eigentlich war auch Brandon Moss immer der, der an der First Base gestartet ist, aber du kannst im Moment die, das Bad von Matt Adams nicht aus dem Lineup nehmen, deswegen kriegt er im Moment die, äh, den Hauptteil an, ähm, an Starts an der First Base.
1: Ja, was bei den, bei den Cardinals aber ein bisschen überraschend ist, sie wurden jetzt überholt von den, von den Cups, was die Runs Scored angeht, da waren sie ja also, neben, dem, also da waren sie ja immer führend, also auch da merkt man, es lässt etwas nach, es ist nicht mehr so hoch wie also der Runs-per-Game-Average äh, ist nicht mehr so groß, wie er es mal am Anfang war und ähm, das ist auch, glaube ich, ein Grund dafür, dass, dass sie jetzt eben mal vier Spiele, fünf Spiele verloren haben. Was, was dann noch dazu kommt, ist, ist ähm, sie, sie gewinnen dann aber zum Glück äh, innerhalb der Division. Ne? Sie haben gegen die Pirates die Serie gesweept. Das ist immens wichtig, um da oben dran zu bleiben und ähm, sich nicht noch überholen zu lassen. Gegen die Reds haben sie gewonnen, dann gegen die Giants äh, 2-1 gewonnen insgesamt, was äh, weht hat und dann wieder die Brewers geschlagen. Also auch da glaube ich, dass noch nicht äh, aller Tage Abend ist und ich bin sehr, sehr gespannt, denn du musst dann auf, die, auf den Playoffplatz gucken und musst dich dort auch eben strecken, ne? weil die Dodgers und die Marlins da im Moment sitzen, die Mets noch vor dir stehen, also was, was, was tun sie dann, um, um die Pace zu halten? Das finde ich äh, spannend. Also es
0: wird ein spannendes Rennen. St. Louis-Pittsburgh letztes Jahr die beiden Wildcard-Plätze in der National League. Im Moment sind dort die LA Dodgers und die Miami Marlins drauf. Eins habe ich noch zu Cincinnati. Cody Reed, einer der Top-Prospects, der letztes Jahr im Trade mit Johnny Cueto von den Kansas City Royals gekommen ist, hatte seinen ersten Start. Ähm, neun Strikeouts in sieben Innings. Und ähm, er hat das, das Team hat zwar 4 zu 5 verloren, aber er hat wohl einen, einen guten, guten Eindruck hinterlassen. Und Brian Price hat gesagt: Mensch, äh, finde ich total super, dass er jetzt bei uns ist. Und sein erster Start war tatsächlich sehr, sehr vielversprechend für die Cincinnati Reds. Ähm, der erste, der nach diesem Johnny cueto trade jetzt in der Big League spielt für die Cincinnati Reds. Und damit kommen wir zu den San. nein, also damit kommen wir erstmal zu Indie NL West. Die San Francisco Giants führen mit 44 Siegen und 26 Niederlagen dahinter. Die L.A. Dodgers 38-33, dahinter die Colorado Rockies 32-36, die Arizona Diamondbacks mit 32 und 39 und die San Diego Padres mit 29 und 42. Am, ich muss jetzt noch mal gerade nachgucken, ich habe es mir aufgeschrieben, am 11. Mai standen die San Francisco Giants bei 17 und 18. Jetzt stehen sie bei 44 und 26. 27, 8 Seit dem 11. Mai.
1: Ja, ich hatte auch äh, letzten 35 Spiele, 28, 7. Also, das ist schon ordentlich. Ähm, das ist der beste 35-Game-Stretch. Geile Statistiken im Baseball. <lacht> den die Giants jemals hatten. Ähm, es ist, also, ich finde es immer noch sehr fragil, was da alles unterwegs ist, äh, weil jetzt die Serie gerade gegen, gegen Tampa Bay, äh, lagen sie halt häufig zurück, kommen dann aber immer noch wieder haben jetzt acht Spiele in Folge gewonnen, sind damit im Moment so das heißt, der heißeste Scheiß, aber ähm, so richtig erklären, also sie sind halt nicht so dominant wie die Cubs, das ist klar, ähm, sind aber das zweitbeste Team in der National League, ähm, heißt, sie gehen so ein bisschen ja auch diesen Wildcard-Spiel aus dem Weg. Im Moment wäre die Serie, glaube ich, gegen Washington, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ja Gegen den Wildcard-Gewinner spielt, der Sieger der National League, genau. und Das wird wohl nach
0: aller Voraussicht nach wird das wohl Chicago sein. Aber die drei Division-Führer, 43-27, 47-20, 44-26, Heidewitzka. Aber es liegt alles nur an diesen Graupent-Teams, die da rumlaufen in Hülle und Fülle. An Philadelphia, Atlanta, Milwaukee, Cincinnati, Arizona, San Diego und Colorado. Daran liegt es nämlich. Deswegen seid ihr nur so gut.
1: Die Boston Red Sox müssen sich zum Beispiel in einer viel stärkeren Liga durchsetzen. Gegen die Tampa Bay Rays, New York Yankees, Chicago White Sox, Minnesota Twins, la, Angels und Athletics, ne? Ja, ja, klar, genau. ich will nichts hören. Ja. Also ich natürlich ist das gut für dich, wenn du in einer Division spielst, in der der Dritte schon elf Spiele dahinter ist und nicht gut aussieht dieses Jahr, die Rockies, Diamondbacks und Patres sind Kanonenfutter, muss man so sagen. Natürlich ist es gut, dass die Dodgers Verletzungsprobleme haben und dich nicht auch noch fordern, das ist alles sehr, sehr gut, ja klar. Und äh, deswegen, ich habe es ja gesagt, es wirkt alles sehr fragil, finde ich. Es wirkt halt noch nicht, es gibt halt auch noch Lücken ne, im Outfield. Angel Pagan ist jetzt wieder da, da ist Hunter Pence weg. Ähm, ähm, die, das Pitching äh, steht auf drei guten Beinen, muss man tatsächlich sagen. Also äh, Madison Bumgarner, Johnny Cueto und Jeff Samarcia machen ihre Jobs fantastisch dieses Jahr. Also anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Ähm, es gibt wenige Teams, die nicht äh, so eine... Also so eine Rotation haben wollen, also Madison Bumgarner, ähm, immer noch unter dem 2er-ERA, äh, Johnny ähm, Cueto ist bei 2-1-0, was also völlig okay ist, also was super wäre, man würde ihn äh, äh, loben, gäbe es eben nicht noch äh, Madison Bumgarner im Team und ähm, jetzt finde ich Jeff Samacher gerade nicht so schnell, aber der ist irgendwo bei, was war das, 3,14 hat er jetzt als ERA, das ist, das ist Bombe, also das ist klasse. Matt Cain und Jack Peavy dann, also gerade ähm, Kane ja verletzt und auch schon wieder äh, auf der Verletztenliste und Jack Peavy gewinnt aber dann auch mal immer wieder Spiele, also man verliert halt die nicht. Das, das ist beruhigend. Die Offensive ist ähm, nicht gut, sagen wir es mal so. Brandon Bate mit einer hervorragenden Saison, ähm, das, das macht richtig Spaß ihm zuzugucken, aber er ist eben auch mit 3.05 der Beste. In der Line, im Line-Up, was das Betting angeht. Ich glaube, das sagt dann auch schon eben mehr aus, wenn man das vergleicht, äh, wo, worauf sich die Red Sox-Fans jede, jeden Tag freuen können, was da an Betting-Average rumläuft, ähm, haben es hier halt nicht. Das ist halt ein Team, was, was Spiele gewinnt und das reicht dann eben manchmal. Das ist nicht immer spektakulär. Ähm. Ein kleinen Diss, den kannst du ja auch sparen. <lacht> es ist nicht immer spektakulär, aber es macht wirklich Spaß und, ähm, ich kann jedem mal empfehlen, guckt euch ein Giants-Spiel an und vor allem guckt euch an, wie Brandon Crawford Shots-Stops spielt. Das macht einfach Spaß. Der Typ ist einfach geil. Ich gucke dem so gerne bei seiner Arbeit zu. Er ist eben kein kein Power-Hitter, hat ein betting average von 260, nur sechs Home -Runs, aber er ist derjenige für wichtige Hits und vor allem er spielt die Defensive einfach klasse. Das 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 also ich habe selten einen so guten Shortstop gesehen und ich gucke das Spiel schon sehr lange. Und sonst so? Sergio Romo Scheint kommt wieder die zurück. Sonne aus dem Arsch, also muss man so zu sagen. Du führst sechseinhalb Spiele vor den Dodgers. Ähm, ich habe immer noch Angst vor den Dodgers, weil sie eben Leute zurückbringen, die sie offensiv nochmal weiter nach vorne lüften können. Und ähm, natürlich wird es die Serien gegen die Dodgers entscheiden, wer die West gewinnt. Das wird so sein. Und ähm, ich weiß nicht, wann die nächste ansteht. Es ist, glaube ich, schon bald. Ähm, und das sind so das, wo ich jetzt drauf gucke. Es macht halt, mir macht das halt un unheimlich Spaß, weil mit mit Duffy, Joe Panick, Brandon Crawford, Brandon Belt, das sind keine Superstars. Aber sie spielen tolles, tollen Baseball, sie haben eine hohe Identifikation mit dem Team und mit der Stadt und, und das, das sieht alles super aus und macht mir unheimlich viel Spaß und ich hoffe auch ein paar Hörern.
0: Sergio Romo kommt zurück, ne? Ja. Der hat,
1: der hat tatsächlich ein, ein, ein Rehab-Assignment
0: gehabt, wo er. Ähm, bei dem, äh, im San Jose Municipal Stadium war er und da hat er im sechsten Inning eine, eine Plate Appearance, ein oder beziehungsweise ein, ein, ein Betting War gegen Yassir Pui gehabt. Ja,
1: genau, weil der auch gerade ähm, ja. dabei ist, zu, äh, zurückzukommen und ja, und hat ihn ach, ausgeworfen.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, aber wir müssen tatsächlich auch nochmal drüber sprechen. Jack Peavy ist richtig gut drauf in den letzten Spielen. Also der hat tatsächlich gut abgeliefert und ähm, ja jetzt kommt Sergio Romo noch zurück. Eigentlich jetzt kriegen wir noch Sergio Romo zurück, dann kommen noch die ganzen Spieler aus der DDR dazu, dann sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar.
1: So ganz so nicht. Also Sergio <lacht> Romo ist ja Middle Reliever, allerdings haben wir ein kleines Closer Problem immer mal wieder gehabt zwischendurch. Santiago Casilla hat so das ist, glaube ich, vier blauen Saves schon. Das ist, von, das ist man von ihm nicht gewohnt gewesen. Vielleicht könnte es ja sein, dass Romo wieder in eine Rolle zurückkommt in, für ein, zwei Spiele. Ähm, ich, äh, wie gesagt, ich mag dieses Team sehr. Es gibt ein paar Spieler, wo ich traurig bin, dass sie nicht mehr im Team sind. Also einen Jusmero Petit hätte ich jetzt gerne äh, wieder zurück, der als Long-Reliefer immer helfen konnte, gerade wenn eben äh, die Starting-Pitcher es nur über drei Innings geschafft haben, so wie es ja bei Peevy teilweise war das ist so ein bisschen das, was ich schade finde. Aber ansonsten, ich mag ähm, auch das Outfield. Ähm, Dennett Spann ähm, neu gekommen, diese Saison solide, in der Defensive solide, in der Offensive ist er ja eben, er ist halt kein Powerhitter, aber es reicht und, und ähm, es reicht dazu. Ähm, es ist halt immer so, dass du dich nicht auf einen verlassen musst. Ich meine, guck dir Buster Posey an dieses Jahr. Der ist ein 279er-Average. Das ist jetzt nicht so überragend, aber kein Mensch traut sich, gegen ihn Stil anzusetzen, weil er einfach auswirft an der zweiten Base. Und das sind auch Dinge, die wichtig sind. Gregor Blanco wird immer wieder unterschätzt, ist ein Outfielder, der, ich glaube, ich mit die perfektesten Bands legen kann, die ich je gesehen habe, weil er eben feilschnell ist. Aber er ist auch Timely Hits, also er hat Kontakt dann, wenn man ihn braucht, jetzt gerade in der letzten Nacht war es, oder vorletzte Nacht. Lange, lange Zeit war das Spiel unentschieden und dann kommt er auf Base und haut ihn dann eben mal äh, ins Outfield und, und bringt zwei Runs nach Hause. Das ist das macht halt einfach Spaß. Es ist eben nicht spektakulär, wie es zum Beispiel bei den Boston Red Sox ist, ich glaube. Ähm, ja, aber ihr gewinnt die Spiele. Und Jackie Bradley Jr. hatte hat er den Triple, wo habt ihr gerade drüber gesprochen. Mm, genau, In triple. Das sind halt so Sachen, das ist toll, das ist spektakulär. Und aber ihr gewinnt die Spiele, ne? Ja, das ist es eben und das macht, Gewinn macht immer Spaß. Komm, das ist, das komm, lass,
0: komm so. lass uns weitermachen, das, das hat ja überhaupt keinen Zweck hier mit dir. <lacht> <lacht> ja, ich finde es hast...
1: nur toll und ich, ich es ist lustig. Also noch eine letzte Sache dazu. Ich habe mir diese MLB Morning Lineup äh, Mail Newsletter habe ich abonniert und es ist lustig, wie selten dort etwas über die Giants steht. Also ähm, gerade jetzt auch das achte spiel geworden und jetzt stehen sie mal drin. Das ne? ist so, ja, super, geil. Es ist, es ist halt, sie laufen, finde ich, komplett unter dem Radar. Es wird, gibt genug Leute, die, die man einfach loben muss und es passiert nicht. Aber es ist vielleicht auch ganz gut so. So ähm, haben wir dann halt den Ring am Ende des Jahres am Finger und dann ist alles gut. So, was ist mit den Dodgers los? Da habe ich tatsächlich ein bisschen den Überblick verloren. Es ist, ist wie die letzten Wochen auch. Es fehlen wichtige Leute. Mhm. Das hatten wir schon mal angesprochen. Die fehlen seit Anfang der Saison. Ähm, sie haben einen fantastischen Corey Seager. Also den hätte ich super gerne im Team. Er hat mir leider keine Position bei uns, weil auf Shortstop spielt Brandon Crawford. Aber das ist super. Das ist eine tolle Geschichte. Aber das war's dann auch. Mhm. Also Corey Seager führt diese 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 gut besetzten Dodgers mit einem 2,80er Average an. Und ich glaube, das sagt dann schon alles. Ja. Ähm, wir brauchen, glaube ich, nicht anfangen, die Statistiken des Clayton Kershaw zu loben, weil dann enden wir tatsächlich nicht. Der hat einen 066er 066, Whip. Er hat einen 1,58er ERA, 133. 133 Strikeouts. Und wie viele Walks? Diese Strikeout-to-Walk-Ratio, das ist ja das Interessante. Sieben Walks. Mhm. Das, das muss man sich mal vorstellen. Muss man sich auf der, der Zunge hat, zergehen lassen. Der, der Typ trifft die Zone. Und er trifft sie so gut, dass keiner gegen ihn schlagen kann. Es ist also, der Typ ist ist unfassbar gut. Wir sehen hier, also ich glaube, wir sehen hier einen der besten Pitcher, die den den Sport mit betreten haben. Wir werden also in 20 Jahren, wird man auch über ihn reden. Und wir werden glücklich sein, dass wir ihn haben spielen sehen. Das muss man so sagen, weil diese Zahlen liefert er ja nicht erst seit dieser Saison. Das ist ja, das geht ja jetzt schon jahrelang so. Und also was, was soll man da noch mehr sagen? Es ist halt super schade, dass trotz des tollen Jahres, also mit Zack Greinke zusammen war das ja dieser One-Two-Punch, den, den, den die Dodgers gebraucht haben, um die Division zu gewinnen und der fehlt ihnen so ein bisschen. Es fehlt halt eben das zweite Top-Ace, also nichts gegen Scott Casimir und Kenta Maeda, die haben eine tolle Saison, das ist alles nicht die Frage, aber es ist eben kein Zack Greinke aus dem letzten Jahr, das ist es halt so ein bisschen und offensiv hängen sie komplett hinterher, und das, das schadet eben in dieser Division. Und die gewinnen eben nicht die Spiele, die sie gewinnen müssen. Nämlich die gegen die Padres, gegen die Rockies und gegen die Diamondbacks. Und das tun die Giants und dann sind sie vorne. So einfach ist es manchmal.
0: So einfach ist es manchmal. Und die ähm, Dodgers werden wir in den nächsten Wochen weiter beobachten. Die Colorado Rockies dahinter, dazu habe ich jetzt nichts, die Arizona Diamondbacks. Da ist Zack Granke wohl wieder auf dem Weg zurück zur alter Dominanz. Er hat tatsächlich die letzten sieben Starts gewonnen und hat ähm, insgesamt einen 7-0-Record ähm, ja, also und einen 1,90er ERA über die letzten sieben Starts. Er hat tatsächlich einen guten Start jetzt gegen die Phillies gehabt am Samstagnachmittag. Das passt schon alles soweit. Ähm, es gibt nur einen einzigen Pitcher, der einen ähnlichen Streak hatte in der Diamondbacks-Historie und das ist natürlich... Randy Johnson. Randy Johnson. Der hat das aber mehrfach geschafft. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja, ja, also die die San Diego Padres haben jetzt Arizona die ist, Quatsch die Arizona Diamondbacks haben mit Zack Greinke jetzt den Pitcher den sie haben wollten den sie eingekauft haben das Problem ist der Rest der Mannschaft ist halt nicht so gut
1: <lacht> ich wollte gerade sagen es ist toll super aber auf
0: welchem Platz hatte die Axel nochmal? Äh, eins eins ne
1: <lacht> ja sorry Axel <lacht> aber da hast du daneben gegriffen selbst mit einem Gesunden, P wer war, AJ Pesinski, wer war verletzt? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja. er wird ist dann, er wird es ja wieder, Pollock war's, ich, er irgendwie. wird
0: dann wieder äh, punkten mit Detroit, die nicht auf Platz 1 sind. <lacht> <und> <lacht> ja, so. stimmt. Ja, ja. Ansonsten, ähm, ich habe noch eine Statistik zu den San Diego Padres, die unter Zuschauerschwund dann tatsächlich leiden. Die ist haben, das ein Wunder? Nee, das ist natürlich kein Wunder, aber sie haben 5000 Zuschauer weniger im Schnitt als 2015. Und ähm, sie haben im Schnitt jetzt 26.922 Zuschauer pro Spiel, pro Heimspiel. Letztes Jahr hatten sie 31.541. Natürlich war letztes Jahr mit mehr Hoffnung rangegangen, aber es ist schon ist schon,
1: schon großer Rückschritt. Also San Diego hat super viel falsch gemacht. Das haben wir sich also ist so ein bisschen auch mit den Angels, die... Einfach sehr viel Geld auf Dinge schmeißen, die es nicht wert sind, draufgeschmissen zu werden. Und, und hier ist jetzt, also auch bei den Diamond äh, bei dem Padres kommt es dazu, dass es halt einfach schlecht zusammengestelltes Team ist und viel zu überbezahlt. Ähm, ja Und dann will sich das auch keiner angucken. Bei den Angels geht man ja immerhin noch hin, um Tim Lincecum zu sehen. Ähm, ach, eher äh, Quatsch, Mike Trout zu sehen. Ähm, aber sonst... Bei den Padres, warum willst du zu dem Padres? Also warum warum gehst du, also, dann gehe ich lieber in den San Diego Zoo. Der soll nämlich sehr, sehr gut sein.
0: Ich habe gestern auf dem Weg zurück, habe ich mir den San Diego Padres Radiocast angehört, weil nämlich don da gecallt hat. <lacht> Aber ja. das, deswegen habe ich mir den San Diego Padres angehört. Im Zug nach Hause ist das w WLAN funktionierte so gut, dass ich Baseball Radio hören konnte gestern. Das war ziemlich, ziemlich cool. Das ist schön, ja. Wir haben noch zwei Hörerfragen und die sind tatsächlich beide zu den Red Sox. Dann war es sehr nett, liebe
1: Hörer. <lacht> Wir sollen
0: mal zu Rusny Castillo sagen. Rusny Castillo ist vor zwei Jahren von den Red Sox verpflichtet worden, kubanischer ähm, Außenfeldspieler. Für 72,5 Millionen Dollar haben sich die Red Sox die Rechte damals gesichert, haben alle anderen, ähm, alle anderen Mannschaften und alle anderen Teams ausgebotet und sind schwer enttäuscht worden seitdem. Er hat nicht die Leistung gebracht, er ist an der Platte tatsächlich sehr ungeduldig. Ist im Outfield ordentlich, aber er kann das nicht auffangen durch eine so gute Defense, dass ähm, sein, sein Schlagrepertoire, was tatsächlich ziemlich eindimensioniert ist im Moment, ähm, dass es das auffangen kann. Außerdem ist das Outfield im Moment relativ gut besetzt bei den Boston Red Sox. Die besten Red Sox haben jetzt dafür gesorgt, dass er auf die Waiver Wire gesetzt worden ist, in dem sicheren Glauben und Wissen, dass wohl keines, keins der anderen 29 Teams diesen Vertrag aufnehmen wollen würde. Das haben sie vor anderthalb Jahren schon mal mit ähm, äh, Alan Craig gemacht, den sie ja damals von St. Louis geholt haben, im, ich glaube, John-Lackey-Trade damals. Und ähm, der hat damals nämlich auch diese Waivers gecleared, also cleared Waivers. Und dann, kann er ins, ins, äh, dann muss er ins Minor-League-Team der Boston Red Sox und gehört dann nicht mehr dem 40-Mann-Roster an. Und das ist im Moment das Ziel hinter dieser Aktion von den Boston Red Sox. Und deswegen wollen sie, ähm, haben sie, haben sie ihn auf die Waiver Wire gesetzt. Sie werden ihn wahrscheinlich wieder zurückholen, weil letzten Endes, wie gesagt, ihn will niemand für dieses Geld. Und, ähm, sie wollen halt versuchen, dass er dann in der Minor League dann wieder seinen Status zurückerobert kann, beziehungsweise, dass er wieder, ähm, so gut zurande kommen, dass er vielleicht wieder eine Option für die Big League ist. Mit Alan Craig hat es nicht geklappt, der dümpelt nach wie vor da unten rum und der hat tatsächlich seine seine Klasse nicht wieder zurückgeholt, die er, die ihn einst damals ähm, äh, zum All-Star-Game gebracht hat, als er noch für St. Louis gespielt hat. Vielleicht geht es jetzt anders weiter mit Rusny Castillo. Es kann allerdings auch sein, dass in den nächsten ein, zwei Tagen jemand sagt, Oh komm, den Vertrag nehmen wir auf, das probieren wir mal. Nee, die Phillies machen sowas nicht mehr. Nee, und ich auch glaube auch nicht, dass das jemand ein anderes Team das machen würde, wie zum Beispiel die Yankees oder so. Glaube nee, ich nämlich auch
1: nicht. So langsam scheint ein bisschen Ruhe auch einzukehren. Ähm, selbst bei Teams, die sie es nicht unbedingt erlauben müssen, auf das Geld zu achten. Also man muss ja bei den Yankees sagen, die haben damit halt einfach keine Probleme, ein bisschen mehr Geld auszugeben als alle anderen. Ja, ähm, das war die eine Frage. Und die Kommt andere, jetzt noch eine über die Red Sox? Ja,
0: tatsächlich noch eine. Ähm, da ist, bin ich, sind wir gestern, ja genau. Ähm, User Nost, nostrix, glaube ich, hat gefragt: Ortiz steals his, steals his 17th career base. Warum sollte er aufhören? JB Podcast, bitte um Antwort. <lacht> Warum? Lass mich das erklären. Weil er alt ist und weil <lacht> er es kann. <lacht> ja. Es ist der, es ist doch der perfekte Abschluss einer Karriere. Er ist nach wie vor auf der Höhe der Kunst. Er hat nach wie vor, haut er die Bälle aus dem Stadion. Er, er ist kein Ballast für dieses Team. Und er sagt, okay, nach dieser Saison habe ich einfach keine Lust mehr, diesen ganzen Grind auf mich zu nehmen. Ich bin 40 Jahre alt. Es muss ich nicht mehr haben. Und besser jetzt so abtreten, als dass ich dann mit 41 vielleicht dann gar keinen Ball mehr treffe und irgendwann im Laufe der Saison auf die Bank versetzt werde.
1: Und, und, ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen. Also, auch wenn jetzt die Spieler von der Art her nicht vergleichbar sind, weil der eine vielleicht auch wichtiger als der andere war. Aber guck, man guckt sich jetzt mal an, was mit Ryan Howard gerade passiert. Der muss Alex da Rodriguez.
0: Alex Rodriguez. Hat zwar auch noch zwischendurch ein paar Home Runs, aber das er, Jahr hätte du letztes Jahr aufhören sollen. Genau. Ja. Das Jahr hast du. Das, das, genau das. das Jahr ist nicht vergleichbar mit dem von David Ortiz. Und David Ortiz wird, wenn er so weitermacht und die Red Sox in die Playoffs kommen vielleicht tief in die Playoffs kommen, dann wird er einen Abgang für die Ewigkeiten haben.
1: Und das ja, ist doch perfekt. Zumal, was man eben nicht vergessen darf, ist, du brauchst neben dem ganzen jungen Volk, was da rumläuft, auch Leute, die wissen, wie das geht, wenn es wichtig wird. Und das kann er, das weiß er. Er hat die Red Sox zu zwei Titel, ja, zwei, ja, äh, Drei. geführt und eben den
0: nee, zwei, zwei sind es so, Entschuldigung. 2007. Die ne? Minnesota genau. Twins,
1: da war er, ja. <lacht> ja. Also deswegen, ich, ich weiß, also du brauchst, du brauchst so jemanden bei dir im Team und, ähm, ich, ich, also natürlich ist die Frage berechtigt, weil er eben so ein gutes Jahr spielt und ich glaube, er wird sich die Frage auch gestellt haben, als es dann so gut losging und zu sagen, hey, komm, also es geht. Weil ich glaube auch, dass das Gute ist ja, wenn es alles läuft, dann, 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 dann tut es nicht weh morgens aufzustehen. Ein bisschen Volterin aufs Knie und ab geht's. Ähm, dann ist es halt, aber wenn du wenn du jetzt irgendwie Ryan Howard äh, unter der Nose ja, allein genau. bist, dann, dann tut jeder einzelne Schritt weh und dann hast du auch einfach keine Lust mehr. Ähm, und deswegen gönne gön gön ich es ihm auch, dass er so einen tollen Ab Abgang, Abtritt, wie auch immer man es nicht hat. Aber dann war es das auch und dann ist es auch, glaube ich, gut, weil nächstes Jahr könnte das komplett anders aussehen und dann möchtest du ihn ne, in die Major League bringen, äh, in die Miners runter, möchtest du ihn auf die Bank setzen, nee, das, will man alles nicht. das will man alles nicht. Und deswegen ist der
0: Abtritt, den er jetzt hat, ist er gut und ich wünsche mir, dass er es sich nicht nochmal anders überlegt und sagt, okay, ich reite in den, in den Sonnenuntergang ne, auf Jolly Jumper und dann ist alles gut. <lacht>
1: ja. Ja. Das waren Tritt's? die beiden Fragen. Kurz zum Tippspiel. A Babe führt mit 25 Punkten. Daniel dahinter mit 24. Dann drei. Der Fabian, der Pauschall und der Pelle 2001 mit. Äh, Quatsch, zwei nur. Fabian Pauschall mit 22 Punkten. Intern, äh, äh, Axel führt 16 Punkte. Wir beide haben 13.
0: Wie viel hat Saskia? Äh,
1: äh, wo ist sie? Warte, warte, warte. Das dauert, äh, 12. Und Tibian? Okay. Äh, da gehe ich mal nach ganz unten. <lacht> Fünf. Alter. Aber guck, Jürgen Schmieder, also ich will jetzt mal, ich will ja kein Name-Dropping machen, aber Jürgen Schmieder hat es auch nur auf sechs Punkte bisher gebracht. Furchtbar. Also, der Producer ja. von Sportradio 360 hat zehn Punkte. Also es ist ähm, ja da unten sich äh, äh, rum, äh, rum zu rumzutummeln, ist nicht so schlimm. Die letzten werden die ersten sein. Ja, das hm. Problem ist, die Tabellen sehen aus, als wenn sie recht eingemeißelt so sind, gerade, finde ich. Da können wir vielleicht nächste Woche mal drüber reden. Genau. Und damit beenden wir die Sendung für heute. Wir haben tatsächlich unter zwei Stunden geschafft und da wir am
0: Montag aufnehmen, werden wir euch dann für den Dienstag dann nur mit einer Stunde 40 entlassen. Und Sonntag kommt wieder der ganz normale Podcast. Vielleicht ein bisschen später, weil ich bin samt Sonntag schon wieder unterwegs, komme auch erst wieder später nach Hause, aber kriegen wir Sonntag schon hin. Und ähm, damit soll es für heute gewesen sein. Hoffentlich nächste Woche wieder zu dritt. Bis zum nächsten Mal, Playball. Und
1: tschüss. Tschüss.